0: So, die Bohnen sind fertig.
1: Na endlich. Hat ja auch lange genug gedauert. Die Pfoten hoch! Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Lass ja die Flossen oben, um, sonst fängst du dir eine Bleivergiftung ein. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Steckbriefe. Hoffentlich kriegst du keinen Schreck bei den Bildern. In der Natur seht ihr ja noch schlimmer aus. Ihr seid alle aus Denver? Überwiegend auf Reisen. Und du? Du bist unser Kopfgeldjäger, was? Daneben. Ich versuche nur genauso schnell durch die Wüste zu kommen, genau wie ihr. Entspannt euch. In meiner Puste sind keine Patronen drin. Oh,
0: Und wir fallen auf den Rhein mit so einer leeren Kanone.
1: Ja, ist doch gelungen, nicht? <lacht> nur ist es recht ungesund, ohne Munition durch die Gegend zu ziehen. Aber ich bin aus dem Knast abgehauen. Die geben einem sowas nicht. Ein paar Bohnen übrig? Herr Jens, gib ihm ruhig welche.
2: Ja, Werkzeuge soll man eigentlich nicht verpumpen, aber für so einen alten Kumpel, der das ja selbe das Schicksal teilt. Danke.
0: Du hast uns aber auch echt Muffensausen gemacht.
2: Zuerst dachte ich,
3: echt jetzt? Das sind nicht nur unsere Bohnen futsch, sondern wir endgültig auch. Die ganze Zeit hatte ich
1: schon so ein merkwürdiges Gefühl in den Kinden noch. Das freut mich für dich. Oh, Vater. Bist eben ein kluges Bübchen. Schneid eure Kanonen ab. Ich nehme dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. Und die holst du jetzt. Ich schätze, du Strolch würdest auch ein Bettler ausplündern. Aber sicher, ein Kriegskind kann alles gebrauchen. Haut ab jetzt! Hey du, die Pfanne lass hier.
0: So,
2: hier sind die Pferde. Ich hoffe, dir schmecken unsere Bohnen, du du nach
1: verdammt. Ja. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus. Simon, siehst du, Jens zeigt auf den Sattel des Typen. Da steckt eine Kanone drin. Komm, wir verwickeln ihn in ein Gespräch,
0: um ihn abzulenken. Und dann kann Jens sich die Knarre schnappen und wir machen den Typen alle. Okay. Sag, äh, teurer Freund, willst du uns verhungern lassen? Du
1: kannst doch nicht alles alleine auffressen. Doch, kann ich. Mit links. Na gut, Jens hat die Kanone. Wer schlägt er zu. So, du
2: miese Ratte. Dir werde ich helfen. Jetzt nimmst du mal die Flossen hoch. Ha!
1: Oh, So ein Vollidiot. Trockel, ey! Ist was? Hast du dir wehgetan? Das war wohl nix. Schieb wieder rein den Prügel und sattel mir ein Pferd. Ja, ist ja gut. So, leer die Pfanne. Hier, könnt ihr noch auslecken. <lacht> ich hau jetzt ab. Hier, Zügel. Jo. Schnell, Jens, greift dir seine Kanone. So, dann geht mal her. Na, das war wohl nix. Mist. Ganz schön undankbar. Da darfst du noch mein Pferd satteln. Wow.
3: Das wärst du büßen, du miese Sau. Irgendwann werden ja.
1: wir dich wiedersehen und dann, Gnade dir Gott. Ja, ich werd's mir ausrichten. Also dann, ihr Trottel. Mach's gut. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörer zu Nightcrow. Ja, heute mit großer Besetzung zum einen natürlich mit mir. Nein, viel wichtiger sind natürlich heute meine Mitstreiter. Zum einen ist der Christoph endlich mal wieder mit dabei. Hi Christoph. Hi. Jawohl. Dann haben wir den Gordon auch wieder mit dabei. Hallo Hello. Gordon. Jo jo. Und der Simon ist heute wieder mit dabei, einer unserer Guest Host. Hi. Hallo alle miteinander Jawohl. Gerade dich kennt man ja noch aus der Ausgabe, wo wir... Äh, ach, was hat man da noch besprochen? Helfen Der Vorname. Ja, richtig, ganz genau. Da hoffe ich natürlich, dass ihr alle da reingehört habt, liebe Hörer. Ja, in diesem Fall wollen wir heute gar nicht so lange mit äh, der Begrüßung verschwenden. Das wird jetzt mal eine etwas kürzere Ausgabe. Das ist aber auch gar nicht so verkehrt. Wir werden uns heute Bud Spencer und Terence Hill wieder widmen und den zweiten Teil von der... Äh, wie nennt man diese Geschichte Gordon? Das da gibt's ja glaube ich auch einen einen Namen für ne Trinity-Reihe. Trinity Trinity-Reihe, genau.
1: Den äh, Dritten gibt's allerdings nicht, oder? Äh, nee, es ist ja so, dass äh, der Charakter Trinity oder Tri Trinita äh, von Terence Hill nochmal verkörpert wird, sozusagen auch äh, bei bei ähm, Hügel der blutigen Stiefel, glaube ich, ist es so, dass er, dass sie ihn da äh, ja so benennen, aber das hat äh, eigentlich mit den beiden jetzt nichts zu tun, also nicht mit der Re Rechte und Linger des Teufels und vier Fäuste für ein Halleluja.
2: Genau, das war nämlich das Problem, warum ich deswegen gefragt habe, war, weil ich habe mir ja gestern in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir den Film nochmal angeguckt und das über Amazon. Und da war das mit dem Hügel der blutigen Stiefel tatsächlich so, der aber auch wieder anders hieß, äh, dass dort vom Kleinen und von äh, Trinity gesprochen wurde. Das steht, das steht also so in der Beschreibung. Deswegen dachte ich mir so, habe ich irgendwas verpasst? Es gibt doch keinen dritten Teil eigentlich. Und äh, da sind die ja auch keine Brüder, die beiden, ne?
1: Oder? Nee, genau, nee, nee, Da eigentlich sind sie da ja Cat Stevens und Hutch Bessie, ähm, aber äh, da, wie gesagt, weil es halt einfach auch diese Western-Thematik hat, so wie es eben aufgemacht ist, wird es halt häufig mit in diese äh, ganze Trinity-Reihe halt äh, ja mit reingezählt, aber es ist eigentlich keine, Na, äh, genauso wie ähm, äh, Joe der Galgenvogel, ich glaube, der gehört da auch noch irgendwie mit dazu.
2: Simon, wie ist das bei dir so mit Bad Terenzell? Bei Christoph äh, wissen wir ja, er ist da sehr affin. Bei dir äh, haben wir da jemanden, der das in den 80ern und 70ern dann auch miterlebt hat oder also ist das so ein nostalgisches Teil für dich? Oder ist das wie bei unserem Julian, der das ja komplett verpasst hat irgendwo?
0: Ja, nee, 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 nee. Also ich bin damit groß geworden. Ähm auch das, also deswegen freue ich mich umso mehr, dass dass ich heute wieder dabei bin, ähm, weil das sind echt Filme, die ich total liebe also und äh, damals auch schon so gefressen habe, dass mir heute ähm, immer noch, also, pff, ich kann die Dialoge mitsprechen.
2: Ja, das das konnte ich auch, deswegen fiel das, das so glaube okay. ich, gar nicht so schwer mit dem <lacht> Intro.
0: <lacht> nee, also es ähm, ist tatsächlich immer sehr, sehr präsent gewesen.
2: Gordon, bei dir habe ich ja noch in Erinnerung, das war, der, der erste Teil war einer deiner Lieblingsfilme von denen, oder? Es ist mein Lieblingsfilm, ja.
1: Der erste Teil. Aber... Also die, die rechte und die linke Hand des Teufels, ne? Also die mhm. äh, jetzt nicht diese ganzen anderen Sachen, die man noch kennt, so äh, was weiß ich, der Teufel kennt kein Halleluja. Es gab übrigens, wo du jetzt sagtest, ein äh, dritter Teil, es gab ja noch in den 90 Neunzigern äh, Trinity und Babyface, ähm, der war allerdings nicht mehr mit Terence Hill und Bud Spencer, aber da ging, da wurden die beiden Charaktere tatsächlich auch nochmal Trinity und Bambino benannt. Äh, sind dann aber andere Darsteller gewesen und der ist auch ja nicht ansatzweise da hingekommen, wo, wo Bud und Terrence halt waren. <lacht> ich weiß, die weiß die Schauspieler auch nicht. Also ich weiß nicht, wie wie die beiden hießen, die das gespielt haben. Das müsste ich googeln.
2: Haben ja, haben ja diverse Leute versucht, das irgendwie zu kopieren. Es gab ja auch ganz schnell so eine kleine Welle davon. Ich glaube, die berühmtesten davon haben es gerade mal auf
1: vier äh, Filme gebracht und dann hat sich das auch schnell zerlaufen. Ja, ist halt einfach ja. so, wahrscheinlich auch einfach in dieser ganzen Django-Reihe. Ne? Ich glaube, Joe, der Galgenvogel, der lief auch eine Zeit lang irgendwie unter Django. Äh, da weiß ich jetzt gar nicht genau, ob, ob das auch mit die, die Bande der Gehängten oder so war. Also die hatten ja verschiedene Titel, da mag ich mich jetzt irren. Also ähm, da, da sind auf jeden Fall, äh, äh, es gab halt eine hieß Joe der Galgenvogel und ich bin jetzt, bin jetzt nicht sicher, ob der auch Django und die Bande der Gehängten hieß. Also ähm, das, das war ja ganz häufig so, dass diese 60er Western, der nochmal neu aufgelegt wurden, teilweise dann ja auch wie Hügel der blutigen Stiefel nochmal mit einer witzigeren Synchro. Ne? Ich glaube, dann mhm. hieß er zwei Hauen auf den Putz. Und äh, durch dieses ganze Hin und Her, äh, glaube ich, sind da auch viele dann irgendwann durcheinander gekommen, weil es dann einfach irgendwie nur darum ging, ja, die Story nochmal irgendwie zu vermarkten und so. Ne, Gleiches Schicksal haben ja auch diese ganzen Zombie-Filme und, und so weiter in den 70ern gehabt, ne? die dann alle noch mal unter Zombie 3, 4, 5 und 720 rauskamen.
2: <lacht> Jawohl. <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich so, dass leider auch inzwischen Zeit wieder ein Schauspieler gestorben ist. Äh, wisst ihr zufälligerweise gerade, wer das war? Das war auch, glaube ich, einer, der mehr so in den 50ern, 60ern aktiv war. Meinst
0: jetzt äh, Peter Fonda?
2: Peter Fonda, ich war bei Henry Fonda, genau. Ähm, ja, ich hatte jetzt überlegt, wollen wir dazu einen Hollywood-Stammtisch machen, aber die Sache ist eben die, ich kann zu ihm gar nichts sagen und ich weiß nicht, wie es bei euch ist äh, Christoph, Peter Fonda, so ein Thema für dich? Äh, ich habe den
3: Namen, also den Namen kenne ich, ähm, aber so groß kann ich zu ihm auch nichts sagen, ich wüsste jetzt nicht so spontan, weil welchen Film er sogar mitgespielt hat, also wie gesagt, vom Namen her kenne ich ihn, aber äh, so jetzt irgendwelche Background-Infos oder so, keine Ahnung.
0: Also ich meine, ich meine, die äh, die meisten, ich sage jetzt mal, aus unserem Kreisen äh, werden ihn gesehen haben im ersten Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage. Da war er der, der Teufel, Teufel. Hm. der Lucifer da.
1: Und natürlich oh, aus okay. Easy Rider, ne? Ja, 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 klar. Das ist natürlich Kult, klar. Weil
2: hm? ja. ich allerdings ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, warum Easy Rider so ein Kult geworden ist, den kann man sich angucken, finde ich, aber ich weiß ja. nicht, ob der da irgendwie so einen Nerv der Zeit
1: getroffen hat. Wahrscheinlich. Reden wir jetzt schon darüber oder nicht?
0: Nee. nee.
2: Ach so, du meinst, war Peter Fonda? Ja. ja. kurz eben über Peter Fonda sprechen natürlich. Es ist ein Schauspieler, den könnte man kennen, aber ja, so viel habe ich mit ihm eigentlich fast gar
1: keine. Ja, also ich denke, ich denke Easy Rider ist sein größter Film, ne? Also damit wird er halt, er und Dennis Hopper werden mit dem Film immer wieder in Verbindung gebracht, so. Danach hatten beide jetzt nicht die allergrößten Karrieren, Dennis Hopper wahrscheinlich noch mehr als er. Ja, ganz einfach deshalb, also Henry Fonda hat sich ja damals sogar noch darüber aufgeregt und sagte, da spielt man ein Leben lang äh, Bühne und und Filme und der Sohn macht einen Film und wird so Megastar. Also, <lacht> ja, ist eben so. Also ich meine, Easy Rider äh, 69, ne, gerade in der in der äh, Zeit von Woodstock, also wenn wir jetzt äh, zum vergangenen Samstag gehen. Ich muss jetzt mal Kaffee brechen, aber wir nehmen hier heute am 19.8. auf und ich glaube, der vergangene Samstag, es müsste dann also der 17.8. gewesen sein, also der, der 17.8. vor äh, 50 Jahren war Woodstock und oh. äh, genau in diesen, äh, genau in dieser Zeit natürlich ähm, hat Easy Rider auch gespielt und da ging es einfach darum ne? es ging um diesen Way of Life Frei sein Drogen konsumieren nichts machen der Staat kann einem an Arsch lecken und man fährt halt mit seiner mit seiner Harley irgendwie durch durch schöne weite äh, Wüsten und hast du nicht gesehen und so ist ja letzten Endes auch der der Road Movie an sich groß geworden mit diesem Film ne einfach nur dieses Feeling zu haben mhm ich bin halt die gesamte zeit irgendwie unterwegs und habe ein gefühl von freiheit und hast du nicht gesehen so und äh, das, das gehörte einfach da zu dem zeitpunkt dazu so das war eben vietnam war in, in aller munde und sollte halt möglichst schnell beendet werden die leute gingen irgendwie über auf das love peace harmony ding äh, ne? also das was donald trump alles so nicht mag und äh, <lacht> ja da da äh, hatte das einfach was mit dem lebensgefühl zu tun und genau deshalb ist dieser film so so bekannt geworden hat ja auch ein sehr jungen Jack Nicholson hervorgebracht. Ne? Ja. Und äh, ja, ich meine, der hat schon was für sich, der Film, so wie er eben gedreht wurde. Nur der Punkt ist halt auch der, schauspieltechnisch war das jetzt von den beiden, von weder von Hopper noch von Fonda, da irgendwie die mega überragende Leistung. Es ist in Ordnung, ähm, aber es passt halt einfach auch in die Zeit. Später dann äh, hatte äh, er ja noch einen Auftritt in äh, Future World, also dem Nachfolger von Westworld. Da war er ja dabei in der Hauptrolle, ähm, aber Future World fand ich nicht mehr so gut wie wie äh, den den ersten Teil, Westworld. Ja, und dann eben, äh, wie Simon das gerade eben schon angesprochen hat, halt später Ghost Rider. ne? Ansonsten ist da natürlich viel äh, viel Quatsch mit dabei gewesen. Ich weiß noch, dass es irgendwie so ein Scheiß gab, irgendwas mit Bla, bla, bla die Satansweeper. <lacht> den habe ich irgendwann... Mal, ja, äh, glaub mir, den wollt ihr nicht sehen. So. Also das war auch, äh, war auch ganz schlimm. Äh, mit mit äh, Oliver Reed äh, der, der aus aus äh, Fanny Hill und und äh, Abenteuer des Baron Münchhausen, der war da auch irgendwie dabei, ähm, aber das war natürlich, das waren so B- und C-Movies, ne, wo er dann irgendwie hauptsächlich so mit dabei war. War nicht auch beim Highways die Hölle los dabei? Ja, ja, als
2: Chef der Motorradgänger. ja.
0: Ja, genau. Ja, der hat viele, ja. ähm, hier die wilden Engel und äh, also so Road-Movies hat er hat er viel gemacht. Ne? Es gab ja auch noch mal diese, diese Persiflage ähm, mit sag mal schnell, hier Travolta und Tim Allen, hier Born to be Wild, das ist, keine Ahnung, zehn Jahre her. Was Ach, Wildhawks. Ja, ja wo, wo sie alle mit, ich sag jetzt mal, so Midlife-Crisis-mäßig ja, ja, ja. anziehen und auf die Motorräder springen. Da hat er auch mitgemacht. Ah, ja, ich glaube, okay. da ist er auch reingerutscht, das war auch nur so eine Nebenrolle, da ist er auch, glaube ich, reingerutscht, wegen seines Kultstatus. mit Ja, mit Sicherheit. Äh, mit den da, so, ne? ja. Und ähm, warte mal, ein Film, aber der fällt mir nicht mehr ein, kannte ich auch noch mit ihm. Ach, hier, äh, Flucht aus L.A. mit Kurt Russell. Da Ach, er war er
1: auch noch dabei. Ja, äh, okay.
0: eine Nebenrollen. Der hat, der hat unheimlich viele Nebenrollen gehabt, ne? Also so richtige, so Hauptrollen, wo er hängen geblieben ist, nur sehr wenige.
2: Ja, Dennis Hopper aber auch, ne? Dem seine Karriere, poach, die hat er ja wirklich, wirklich sehr großen Schaden genommen. Ja, viele Flops dabei gewesen bei Dennis Hopper, ne?
1: Tja. Ja aber er hat auch ein paar Sachen einfach die äh, die halt Kultstatus haben so Texas Chainsaw von Massaker 2 äh, der wird ja bis heute in den Horrorkreisen hochgelobt ne weil er einfach so eine übertriebene Persiflage auf den ersten ist weil der halt so ein äh, ja so naja von allen möglichen äh, Stationen ja ver verbannt wurde und keine Ahnung und dann haben sie sind sie halt komplett in den überbordenden Humor gegangen und da fand ich ihn als Sheriff schon unglaublich lustig so. Ich fand ihn auch als Bad Guy in Waterworld nicht schlecht, wenn gleich nee, Waterworld, Waterworld jetzt nicht der geilste Film ist, aber... Ich finde, Waterworld... Ich, ich habe nie verstanden, warum der
2: Film Flop geworden ist. Man kann ihn natürlich nicht ernst nehmen, das ist, ist richtig, aber er hat trotzdem <lacht> so seine Momente. Naja, gut, haben wir doch ein bisschen über Peter Fonda gesprochen. Also, ja. ich hoffe, wir sind dem auch gerecht geworden. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu Peter Fonda in die Kommentare schreiben, liebe Hörer. Wir allerdings gehen jetzt mal direkt über zu unserem heutigen Hauptthema. Vorher allerdings hören wir die liebe Susi. Bis gleich.
0: Heute geht es wieder schlagkräftig zur Sache, denn es ist wieder Zeit für einen Bud Spencer und Terrence Hill Film. Dieses Mal haben sich die Talker die Fortsetzung von Die rechte und linke Hand des Teufels vorgenommen, nämlich Vier Fäuste für ein Halleluja. In diesem Film geben sich die ungleichen Brüder Bambi und Trinity als Geheimagenten aus Washington aus und wollen einem skrupellosen Halunken und dessen Bande den Garaus ausmachen. Ferner haben sie es auf das Geld aus einem großen Waffendeal abgesehen welcher hinter den Mauern eines harmlosen Klosters stattfindet. In dem Review widmen sich die Talker unter anderem der Frage, ob die Fortsetzung gelungen ist und ob es sie überhaupt gebraucht hätte.
2: So, vielen Dank an unsere Susi an dieser Stelle. Vier Fäuste für ein Halleluja, ein Kultfilm von für viele. Mit Sicherheit auch der beste Film von Bud und Terenzel. Ja, das ist natürlich immer Ansichtssache, aber ähm, naja, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, wie die Meinung heute zu diesem Film hier ausfallen wird. Christoph, würdest du uns bitte mal kurz eben erzählen, worum es in diesem Film überhaupt geht? Ja, die Story ist ja an- und für sich schnell
3: erzählt. Also die ähm, beiden Brüder, also Joe und äh, Bambi, wird der Herr, der Große, also beziehungsweise Bad Spencer hier das erste Mal genannt, ähm, ja, die sind halt äh, in der Wüste unterwegs, kommen dann nachher bei ihren Eltern an und also man lernt also auch die Familie diesmal von den beiden kennen. Und ähm, ja, der Vater gaukelt dann quasi vor, dass er im Sterben liegt und bittet äh, Bambi, also Bad Spencer halt, ähm, ja, dass er, dass er den Jüngeren, also Joe, dann im Pferdehandel oder im Pferdediebstahl ausbilden soll. Ja, widerwillig, widerwillig stimmt er dem auch zu und die beiden ziehen dann halt zusammen los, nur allerdings äh, hat man eigentlich mehr so den Eindruck, dass Joe quasi seinen sein, sein Bruder um den Finger wickeln kann und ähm, eigentlich das, was was er eigentlich lernen soll, gar nicht so so ernst nimmt, also quasi sein eigenes Ding wieder durchzieht. Die beiden ziehen dann halt von Stadt zu Stadt äh, passiert begegnen, aber auf ihrer Reise halt mehreren Leuten und ähm, am Ende sind sie dann halt, ich meine, da sind die in diesen, diesem Kloster, ne? Ja, ja, genau. Und dann sind die in so einem Kloster und dann da ist dann quasi das große Finale. Also so, storytechnisch ist da jetzt nicht so viel zu erzählen. Ist ja bei jedem Bud Spencer und Terence film so. Aber darum geht's glaube ich auch gar nicht. Es geht ja mehr so um die Unterhaltung des Films und äh, ich denke mal, das werden wir dann näher
1: besprechen. Naja, ne, 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 eine ganz witzige Story hat es eigentlich ja schon. Ne? Es geht ja äh, letzten Endes darum, dass sie, das ist ja so dieses italienische Flair, ne? sie, de, So, du, du kannst ein kleiner Gauner sein und mal irgendwie reiche Leute in, irgendwie ein bisschen Kohle abnehmen. Das schon in Ordnung, was man hier eben so mit dem Pferdestehlen zeigt, aber im großen Stil, das geht halt nicht. Und das ist eben genau das, was sie ja da erleben, als sie in der Stadt ankommen, äh, mit mit Parker, der ja, äh, also der, der ja da im Endeffekt der, der große Mann ist und der äh, sozusagen eine Art Mafia da betreibt. Und deswegen sind sie ja später in dem Kloster, weil er da sozusagen Geld waschen lässt. Mhm. Ne? Also das heißt, das ist sein Umlageplatz für für die Kohle, die, die äh, da ständig über den Tisch geht und er besticht ihr alle möglichen Leute. Deswegen, wo sie ja behaupten, dass sie die Geheimagenten sind von der Regierung, will er sie ja dann auch bestechen. Und sie gehen dann ja erstmal darauf ein und nehmen die ganze Kohle und sagen, ach so, ja, okay. Weil er das halt vorher immer so gemacht hat. Ne? Er hat halt die State Police sozusagen, also den Sch Sheriff und so weiter, die hat er ja alle in der Tasche.
0: Ja, ja klar,
2: ja das ist doch ja, also, gibt auf jeden ja, Fall eine Handlung, das, ist, das kann man im Film Nein, 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 das das wollte ich auch nicht
3: sagen. Ich wollte jetzt nicht sagen. es gibt halt keine, keine großartige Handlung, Und das wollte ich eigentlich mehr so zum Ausdruck bringen. Also es ist jetzt nicht so komplex, sagen wir es mal so, also es ist recht einfach gestrickt. Also
2: ja, es ist jetzt kein Shakespeare, ne, das ist klar.
0: Was ich ganz hm. schön fand an dem Film ist ähm, es kommt mir so fast vor, als, als äh, hätte der Film äh, mehrere Handlungen. Also man hätte auch eine mehrteilige Serie daraus machen können, mit äh, in sich abgeschlossenen Episoden, die zwar auch so ein bisschen ineinander greifen oder so, aber ähm, also ich fand zum Beispiel ganz cool, äh, wie Terrence Hill, äh, hier, also der müde Joe, wie der äh, eigentlich als Schutzbehauptung nach diesem Überfall bei der Perle, die er da so schön findet, ähm, selber eigentlich nur behauptet, äh, dass sie Geheimagenten sind, ja, und dann gerät dieses Ding eigentlich zu so einem Running Gag. Ne? Er zieht sich durch den ganzen Film und aus der ganzen Nummer kommen sie nicht mehr raus und werden immer wieder für Geheimagenten gehalten und ziehen die Nummer dann auch bis zum Schluss durch. Das finde ich halt echt so ganz nett gemacht und auch ganz süß geschrieben. Ähm, man, man kann denen tatsächlich, äh, und das ist das, was eben gerade vor fünf Minuten nochmal gesagt wurde, einfach überhaupt nicht böse sein ne, für, für den ganzen Kram. Das ist äh, diese Sympathienummer halt.
3: Wobei ich sagen muss, was ich ein bisschen komisch fand bei dieser Geheimagentennummer, ich meine, die beiden sind ja steckbrieflich bekannt, also das wurde ja im ersten Teil eigentlich recht schön zelebriert, sage ich mal, und ich finde das merkwürdig, dass dass den Leuten, dass da in, in dem zweiten Teil jetzt, also ich meine, die sind zwar da in anderen Städten, okay, aber von den beiden muss man ja
2: trotzdem irgendwie mal gehört haben und das hat mich so ein bisschen irritiert. Mhm. Ähm, ich würde den Rede Redefluss jetzt ungern unterbrechen, weil ich ihn ziemlich cool finde. Allerdings äh, sind wir doch so gar nicht auf die Daten des Films eingegangen. Ähm, das würde ich kurz mit ihm nochmal durchgehen. Und dann können wir da gerne ansetzen. Ich finde es gut, wie sich das so von alleine hier entwickelt. Äh, hm. Nur ganz eben schnell abgehandelt. Also, das Produktionsland war Italien, also ein, kein, mal kein USA-Film. Dann haben wir hier knapp über zwei Stunden an Laufzeit. Im Originaltitel, das ich jetzt hier nicht äh, sagen werde, weil ich äh, kein bisschen italienisch kann, ähm, heißt der Film eigentlich Der kleine und der müde Joe. Ja, hat man sich hier im Deutschen also wieder ein bisschen Freiheiten genommen. aber. Wobei, das ich glaube, ja, in der DDR hieß der Film so, oder? Das kann natürlich auch sein, ja. ja. Der, die Filme haben ja immer andere Titel gehabt, also obwohl dieser hier noch recht verschont geblieben ist davon, von diesen tausend Titeln, die die hatten. Ähm, ja, in den Hauptrollen haben wir natürlich Terrence und Bud Spencer wieder, wie im ersten Teil, dann haben wir noch so ein paar Leute dabei, die man vielleicht kennen könnte, muss aber nicht sein. Äh, Yanti Soma als Judy, die Farmers-Tochter, ja, ich weiß nicht, ich habe sie glaube ich noch mal gesehen in Verflug, Verdammt und Hallelujah. Da hat sie noch mal das Love and Trust gespielt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der Film davor war. Ähm, dann hatten wir Riccardo Pizzuti natürlich wieder mit dabei. Und ich weiß nicht, ob man den Rest des Castes so wirklich großartig kennt. Ähm Gordon, ist dir da noch
1: irgendjemand bekannt, den du schon mal irgendwo anders gesehen hast? Ja, also wir haben auf jeden Fall Luigi Bonos wieder dabei. Äh, das ist ja der äh, Barkeeper, der immer wieder die Uhr zurückdrehen muss. Mhm. Äh, und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist der gleiche Typ, der dem müden Joe im ersten Teil die Pfanne hinstellt. Hm. Ach, so, ja. geil. Ne, äh, äh, was wir jetzt gerade sagtest, deswegen des italienischen Titels, ähm, da, äh, das ist aber eigentlich so nicht richtig übersetzt. Also, äh, normalerweise ist ja Continuano a Chiamalo Trinita. Und, äh, das heißt eigentlich so viel wie, äh, sie riefen alle nach Trinity. Ja.
2: Das ist auch merkwürdig, dass das immer so auf diese Charaktere von äh, Terence Hill irgendwie eingespielt wurde.
1: Ja, weil er einfach ein Gesicht war, ne? Also Bud Spencer wurde wurde halt als als bei äh, ja, als als der Beischauspieler immer genannt und war mhm. einfach sehr beliebt beim Publikum, aber er war halt einfach, das sagt Bud Spencer ja auch häufig in seinem äh, seinen Büchern, ne? Äh, dass das äh, Terence Hill halt einfach ein echt begnadeter Schauspieler war und der der hatte auch einen Namen in in Italien, ne? Der wurde schon ernst genommen so und der sah dazu einfach echt gut aus. Ja, absolut. Man muss ja auch sagen, Bud Spencer war ja kein Schauspieler in dem Sinne. Hey, absolut, absolut. Er hat ja sogar oft gesagt, <lacht> dass er ja gar nicht schauspielen wollte und äh, E.B. Klatscher, den wir ja da sehen, also E.B. stand ja für Enzo Baboni, ja, aber es war ja damals in den 70ern innen von den Italienern sich äh, amerikanische Namen zu geben. Deswegen haben die beiden ja auch äh, ihre ihre amerikanischen Namen. Also Bud Spencer ja wegen Bud, äh, Spencer Tracy. Und äh, das haben sie ja alle so gemacht, um das Ganze internationaler zu halten, so und Barboni ist ja immer wieder an Spencer rangetreten und hat gesagt, nee, ich brauche dich in dem neuen Film, wir brauchen dich als Duo und Spencer hat dann immer gesagt so, nee, also da, da habe ich eigentlich keine Lust zu und ich habe jetzt auch einen anderen Job und ich will ihn wahrscheinlich nochmal nach Argentinien und dann sagte er, dann hat Barboni ihn wohl immer wieder aufs Neue angerufen, bis er hinterher so viel Geld bekommen hat, dass er gesagt hat, ja, da brauche ich nicht mehr nach Argentinien, die geben mir so viel, dann <lacht> kann ich auch hier bleiben. <lacht> ja. So läuft's manchmal, ne, wenn man gefragt ist und eigentlich nichts machen muss.
0: Ich habe gerade mal gesehen, äh, der, der Filmtitel Der kleine und der müde Joe, das ist der Titel in der DDR gewesen.
2: Tja. Ich habe gerade mal äh, den italienischen Titel hier durch den Google-Übersetzer gejagt und da kommt folgendes raus, sie nannten ihn weiterhin Trinity. Ja. Oh. Hm. Äh, ja, gut, okay, So viel erstmal zu dem Titel. Ähm. Ja, ihr wart gerade eben schon dabei. Ich, ich würde mal sagen, so man, man fasst das ein bisschen in Etappen zusammen. Äh, wer immer da jetzt gerade auch immer sein Mikro ausmacht, nimm bitte dann hier die, äh, hier über, über die äh, App hier und nicht da, weil das hört man mal das Klicken. Ähm, <lacht> ja, das ist natürlich eine Sache, ganz am Anfang geht man noch so auf den ersten Teil ein. Aber nur ganz kurz, es gibt so ein paar äh, Dinge die darin die da auf den ersten Teil anspielen, aber auch nur ganz, ganz kurz. Und ansonsten, wenn man das nicht wüsste, könnte man diesen Film als eigenständigen Film sehen. Äh, ja. Christoph, du hast den Film ja, ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal gesehen, aber du kennst ihn ja auch in- und auswendig. Hast du äh, als Kind gewusst, dass es da einen anderen Film von gab? Weil du also hast mir mal erzählt, dass du diesen Film hier zuerst gesehen hattest. Nee, das ist nicht richtig. in- und auswendig kenne ich den Film auch nicht. Ich
3: habe den Film nicht so oft gesehen wie den ersten Teil. Ich habe auch den ersten Teil zuerst gesehen. Ah, guck mal. Ähm, ich muss sagen, also ich ohne jetzt mein Fazit vorwegzunehmen, aber ähm, ich, ich hatte an dem Film nicht große Erinnerungen, muss ich sagen. Also ich habe den vielleicht früher zwei, dreimal gesehen oder so. Und die Recht und die linke Hand des Teufels habe ich sehr, sehr oft gesehen äh, als Kind früher. Und ich musste mir den Film jetzt also auch tatsächlich nochmal angucken. Ich habe den mir den, ich hab mir ihn gestern, ja gestern, gestern habe ich ihn mir nochmal angeschaut, weil ich gar keine Erinnerung mehr an den Film hatte. Ich wusste, also so grob konnte ich mich noch an ein paar Szenen erinnern. Das war das mit dem Kloster, mhm. das hatte ich irgendwie so eine Erinnerung. Aber das andere wusste ich alles gar nicht mehr. Also das irgendwie ist der Film
2: nicht so hängen geblieben. Bei mir Das ist merkwürdig, weil, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, in den Augen vieler gilt er so als der beste Film ja, eigentlich. Ja, das stimmt, das habe ich, hab ich auch gelesen,
3: dass der wohl bei, bei den Kritikern und beim Publikum äh, wohl als bester Film von den beiden angesehen wird. Äh, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde den ersten Teil besser.
2: Wie ist denn das bei dir, Simon? Äh, ist das für dich so der beste Film? Gehst du da mit dem Mainstream oder hast du eher einen anderen, den du da favorisierst?
0: Ich, mein Liebster ist ja der Große und mit dem außerirdischen Kleinen, wo, wo Terence Hill noch ein kleiner Junge war. Nein, Quatsch. Äh, ich, <lacht> ich liebe diesen Film eigentlich total, ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mein Liebster ist. Also die diese Terence Hill, Bud Spencer Filme ähm, sind für mich persönlich äh, sehr auf Augenhöhe. Also ganz egal, ob es jetzt diese Western sind, die ich äh, schon so ziemlich am stärksten finde, ähm, oder eben so Sachen wie äh, Zwei außer Rand und Band, äh, diese, diese Klamauk-Geschichten, die sie dann eben auch so in den 70ern oder äh, ich weiß gar nicht, es ist doch überwiegend äh, 70er bis in die frühen 80er so rein. ne Und äh, Krokodil und Sanilpferd fand ich auch super, diese Nummer dann Afrika. Also die die gucke ich alle gleich gerne, mhm. ähm, wobei ich diese Western schon sehr atmosphärisch fand. Ich, ich habe die auch wirklich von klein auf gesehen und sehen dürfen weil mein Vater auch total auf Bud Spencer und Terrence Hill stand. Ähm, und deswegen äh, man, man ich, also pff, das kam noch vor he für mich. <lacht> ähm, also äh, tatsächlich bin ich, äh, sind mir die sehr präsent und heute auch, wenn die im Fernsehen kommen und die kommen ja nun auch öfter mal, ähm, kommt irgendeine Wiederholung, hast du immer auf so einem Sonntagnachmittag laufen, hast du das Gefühl, ich bleib immer wieder daran hängen und äh, lass das Ding dann auch zu Ende laufen und äh, bringt aber ein Käffchen und uh, schauen wir das immer noch auch gerne an. Welche von den beiden äh, Western ich da favorisiere, ähm, kann ich gar nicht so richtig sagen.
2: Nee, generell von den, den Filmen von den beiden.
3: Achso, gen generell muss ich, äh, wenn ich kurz einhang, ja, generell. Also wie gesagt, äh, von den Western finde ich halt den ersten besser, Aber generell stimme ich dem Simon dazu. Da wäre tatsächlich auch der kleine, äh, der Große mit seinem ausländischen Kleinen mein Lieblingsfilm. Aber noch um, nicht von dem Buddy, das waren ja nicht beide. Nein, nein, das nicht waren nicht Von Nein, nee, nein, ich weiß, da ich muss man der Film so
0: klein war, war ein Scherz. Ja,
3: ich weiß. <lacht> nein, aber da, klar, wenn, da muss man jetzt unterscheiden. Also wenn ich jetzt die Solo-Filme von Bart Spencer nehmen würde, wäre das mein Lieblingsfilm. Äh, von, den, von den beiden als du würde ich eher sagen, zwei wie Pech und Schwefel.
2: Mhm. Ja, hat zumindest äh, die größte Spruchdichte, ne? Also,
0: finde ich. Wobei ähm, ich die Qualität der Sprüche in diesem Film unglaublich geil finde. Also äh, das muss ich jetzt sagen. Das geht für mich schon los und jetzt äh, nehme ich mal gerade so ein bisschen die Kurve direkt auf den Film. Also ich liebe den. Der Spruch, der mir als erstes in den Sinn kommt, wenn äh, mich jemand auf Bud Spencer und Terence Hill anspricht, ist, wenn der müde Joe im Prinzip nach Hause kommt, Bud Spencer sitzt in der Badewanne, <lacht> der hängt in der Badewanne und Terence Hill kommt rein und sagt, Hallo Scheiße! <lacht> da kann ich mich jedes Mal, ich weiß gar nicht wieso, aber ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn der da reinkommt und was Spencer wirklich, äh, äh, wenn der Kleine dann den Platz der Arsch in der Badewanne, also das finde ich immer sensationell, eine der besten Szenen von den beiden, obwohl sie so klein ist.
1: Ja, freust du dich nicht zu sehen? Nein! <lacht> <lacht> Die deutsche Synchro, aber, natürlich super. Ja, das ist die zweite Synchro, muss man fairerweise sagen. Ne? Also das ist die, das ist die, wo sie nicht mehr müder Joe und der Kleine genannt werden, sondern das ist tatsächlich dann die Trinity und Bambi-Version. Äh, ist, das, das ist, äh,
3: ist das der Arnold
0: Marquise, der bei Spencer
1: spricht? Ja. In der zweiten, Wolfgang? ja, genau. In der
0: zweiten, ja, genau. Genau. Ja. Und die zweite und haben sie halt gemacht, als der 80 in den 80ern auch so ein bisschen, äh, ich glaube, die haben den auch zusammengeschnitten, kann das sein? Ja.
1: Ja. Der wurde ein Stück weit gekürzt mit eher, also wo, wo eben äh, ja Filmszenen, die einfach irrelevant waren für die Sache, haben sie weggeschnitten. Ähm, das hat äh, Rainer Brandt äh, ja teilweise auch deshalb gemacht. Er hat ja mal erklärt in einem Interview, dass er ja die die Filme überhaupt nicht nach den Dialogen guckt, sondern nach äh, nach dem, wie sie aufgebaut sind und welche Dynamik sie haben. Und mhm. danach hat er dann die Dialoge und sowas geschrieben. Deswegen war es ja auch teilweise so, dass, dass sie ja noch geredet haben, wenn sie eigentlich die Münder zu hatten. Ne? Also wenn du die zum Beispiel auch die Köpfe von hinten siehst, kommen ja oft Dialoge, wo im italienischen Original gar nichts gesagt wird. Das ist halt nur im Deutschen so. Ne? Und äh, das hat er halt immer genau so gemacht. Und äh, als die beiden halt so bekannt wurden, gab es eben nochmal diese Zweitsynchro Und die ist halt auch äh, ja viel viel häufiger im Fernsehen gelaufen. Also die erste, die kennen ja die meisten gar nicht.
3: Ja. Ich muss auch, ehrlich, ich glaube, ich kenne die erste auch gar nicht. Also, wüsste ich jetzt nicht, dass ich die mal gesehen habe. Aber ich meine, ich kenne auch tatsächlich nur die zweite. Aber ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum Bad Spencer und Terrence Swift-Filme zumindest hierzulande so erfolgreich sind. Ne? Das liegt tatsächlich an der an der Synchro.
1: Ja, und äh, da, also bei, bei der bei der originalen äh, Synchro, bei der ersten Synchro, da sind es tatsächlich äh, die beiden Sprecher, also Hartmut Dreck und Wolfgang Hess, die du auch bei äh, Die rechte und die linke Hand des Teufels hast. ne?
2: Mhm. Oh cool. Aber ich möchte dir ein bisschen widersprechen, Christoph. Ich würde eher sagen, es ist äh, sowohl diese Kloppereien als auch die Sprüche im Deutschen. Ja, natürlich die, Chore also so die so Kombo,
3: ne? Die Choreografie der der Prügelszenen ist ja einfach genial. Also da müssen wir ja nicht drüber reden. Das ist ja äh, wirklich in jedem, in jedem Film von den beiden einfach grandios. Aber ich finde aber auch, dass der Erfolg, also die Synchro trägt hier aber auch viel dazu bei, finde ich. Also meiner Meinung nach. Das kann natürlich jeder anders sehen, aber ich denke schon, schon, dass äh, dass das eine gute Entscheidung war, ähm, das nicht wirklich so Dialog für Dialog zu übersetzen, sondern sich selber Gedanken zu machen, okay, was, was, ich denke mal, der Brand wird sich da schon gedacht haben, so, ja, was kommt jetzt im deutschen Raum gut an? Also, ich finde, das war schon eine gute Entscheidung.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, äh, wer, wer das verleugnet, der hat, glaube ich, keinen Plan von Bud Spencer und Terence Hill. Also Rainer, die Rainer Brand sind groß, die haben schon äh, einen riesen Impuls gesetzt für die Filme, weil die Sprüche teilweise ist ja nicht nur bei dem Film, sondern auch bei etlichen anderen. Die sind ja teilweise so unfassbar doof und dann äh, zu, gleichermaßen so unfassbar genial äh, von 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 den Witzen, die sie auch da drin haben, die ja auch im Original gar nicht so vorkommen. Also ich äh, mein Onkel ist ja nun Italiener, ja, und meine Tante kann auch Italienisch, und da sind wir ja mal ein, zwei Filme, die dann da irgendwie liefen, da, da habe ich dann, da ist mir ja, wie gesagt, eben das erste Mal dann aufgefallen, dass in einigen Dialogszenen sie halt überhaupt nicht reden, und dann im anderen hat sie mir dann halt die Sachen übersetzt irgendwie, und es war halt einfach überhaupt nicht lustig. Also es war halt nicht der Witz drin, den, äh, ich glaube es war hier äh, zwei außer Rand und Band, der lief, und äh, da sind einige Sachen gewesen, die, die waren eher auf diesen Klamauk ausgelegt, so wie sie da hinfallen, aber nicht so sehr auf den auf dem äh, ja, sprachlichen Witz oder auf den Sprüche-Klopper-Humor.
0: Was ich, was ich sehr geil finde, ist ja äh, so dieses, äh, äh, Bad Benz Bad hat ja mal in einem Interview erzählt, dass es gar keine äh, Originalvertonung in dem Sinne gibt bei diesen alten äh, western Dingern mit, mit den beiden, weil es keine einheitliche Sprache am Set gab. So, also äh, es, es, einige Schauspieler konnten nur Italienisch oder die anderen halt Englisch und die nächsten Spanisch und deswegen mussten sie überhaupt generell sowieso synchronisiert werden, unabhängig davon, denen jetzt ins Deutsche reinzubringen. Okay, das ja. wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, das war ja, das war ja dieses Ding. Äh, war das, äh, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt äh, bei bei Plattus am Nil, glaube ich, ist es, wo dieser Lilliputaner mit dem Messer den 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 Teppich runterschlitzt. Und ja. äh, das klappte ja etliche Male nicht und die haben ständig immer neue Teppiche verschlissen und dann haben sie schon gesagt, Mann, das wird die teuerste Szene im Film, weil wir andauernd diese Teppiche <lacht> kaputt schneiden hier. Und dann war es irgendwie so, dann springt er halt los und, 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 und schneidet diesen Teppich kaputt und dreht sich um und dann steht er da und fängt an zu heulen. Und dann sagt Bad Spencer, was ist denn los? Und dann sagt er, ich habe den Text vergessen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist egal, Rainer in Deutschland kümmert sich da schon drum. <lacht> <lacht> Dann, uh, schöne Anekdote.
0: Ja,
2: das ich, ich würde sagen, da hat natürlich Christoph Recht. Also die die Synchro ist für die Filme hier in Deutschland sehr, sehr wichtig. Das würde ich gar nicht bestreiten. Ohne wäre das nur halb so gut, aber trotzdem sind natürlich die Kloppereien wirklich gar nicht so schlecht gemacht. Obwohl man heutzutage nicht ganz so genau hinsehen sollte. Denn in verschiedenen Einstellungen sieht man es leider. Das ist auch äh, zum Beispiel in dieser Kloppereis szene in der Bar ist das so und äh, ja das liegt aber an der, also sorry wenn ich dich da unterbreche aber das liegt aber
3: mehr an dem an der Aufbearbeitung der Filme also ich habe äh, zum Beispiel ich habe viele Filme jetzt von denen auf Blu-ray und äh, die Qualität ist natürlich dann besser und man sieht dann auch mehr Details ne das hast du bei den bei den alten Aufnahmen vielleicht nicht so unbedingt gesehen aber die, das hast du ja bei, viel, bei vielen alten Filmen, ne? wenn die aufgearbeitet sind, siehst du halt mehr. Ne? Du, es ist halt nicht so pixelig. Und ich glaube, daran liegt das, liegt das eher, dass
2: dir sowas dann eher auffällt, weißt du?
1: Das ja, kann natürlich auch, sein. Auch, auch nicht so verwaschen einfach, ne? wie mhm. es früher der Fall war.
2: Das stimmt natürlich. Gerade auch, wenn äh, das jetzt so auf Blu-ray rauskommt und überarbeitet wurde und das Bild tatsächlich auch wirklich besser ist. Äh, ja, ich, wie gesagt, es, es ist ja nicht schlimm, aber es fällt halt daneben dann doch schon auf. Äh, ich weiß nicht, ob denen das damals irgendwie vielleicht beim Drehen gar nicht so aufgefallen ist, aber es ist, es ist schon in Ordnung. Ich, ich kann
0: da drüber hinwegsehen. Äh, ich glaube einfach, dass es mit der Zeit ähm, der Anspruch beim Filme machen und auch wenn es um solche Klamaukfilme geht, der ist ja auch gestiegen. Also kannst du kannst dich mit der Zeit nicht unterbieten, das, das geht nicht. Das heißt, die haben einfach immer mehr Wert darauf gelegt, dass das äh, dann äh, authentischer wird oder echter aussieht und so. Ähm, ich meine, diese Prügelszenen in diesem Stil, die waren damals konkurrenzlos und die unterhalten mich heute immer noch königlich. Na, das
1: äh, sei das mal gar nicht in Abrede gestellt. Ja, weiß ich weiß schon, was du meinst weil sie einfach Scham haben, ne? Weil, weil da Leute weil da Leute hinter saßen, die einfach Bock auf das hatten, was sie machen. Also ganz ehrlich, ich nehme 10.000 Mal lieber so einen Film als irgendeine so sterile Scheiße von heute, wo jeder Stuntman irgendwie an einem Seil perfekt durch den Tisch knallt. Da, hm. ich kann, da, da, da nehme ich lieber irgendwie so einen leicht dahingerotzten äh, Spaghetti-Western-Parodie äh, im Gegensatz jetzt zu irgendeinem gesichtslosen 0815-Prügler aus den USA. Richtig, genau. Also äh, der Oberknaller
0: war ja auch der Stil von den beiden. Ne? Also die, die haben ja so unterschiedliche Stile. Ähm, jetzt jetzt muss ich tatsächlich mal noch mal so ein bisschen privat werden, weil äh, es ist noch nicht mal so, dass ich mich, äh, sage ich jetzt mal, so ein bisschen allgemein an früher erinnere, sondern äh, seht es mir nach, es ist jetzt echt persönlich. Ähm, Bud Spencer äh, äh, verkörpert für mich auch so ein bisschen meinen Papa. Der war genau so ein Typ. Der war groß und breit. Ne? Bad Spencer war ja eigentlich Schwimmer, der war ja Leistungsschwimmer ähm, und hat ja auch erst nach seiner Schwimmkarriere, sage ich jetzt mal so, massemäßig zugelegt. Ähm, und so ähnlich war mein Vater auch. Er hatte auch so, so ein Kreuz äh, wie ein Dachbalken und äh, auch so ein Rauschebart, dunkle Haare, also der wurde so oft mit Bud Spencer auch von anderen immer wieder verglichen und ich habe hier auf meinem Schreibtisch, während ich hier sitze, ein altes schwarz-weiß Foto aus seinen Studentenzeiten, wo er mit äh, Sixpack und durchtrainiert als Zehnkämpfer äh, im Garten im eigenen Garten posiert mit freiem Oberkörper. Ähm, und das waren so ganz gleiche Typen und ich fühle mich immer so äh, auch an meinem Papa erinnert. Also es gibt eine kleine Geschichte die wurde von mehreren Seiten bestätigt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das, das geht echt durch die Verwandtschaft, das ist äh, also eine Legende bei uns in, in, in unserer Familie, äh, dass als meine Eltern äh, zu Studienzeiten zusammen waren, äh, da waren die mal zusammen aus, in irgendeiner Bar oder so, und da war so ein Typ, der hat meine Mutter angebaggert. Und ähm, mein Vater hat tatsächlich, ohne ein Wort zu sagen, in dieser coolen, ja, ich stelle mir wirklich so ein bisschen Bad Spencer dabei vor. Der hat sich den Typen einfach am Schlawittchen gepackt, am Kragen gepackt und am Kleiderhaken aufgehängt und ist dann gegangen. Und äh, das finde ich einfach großartig. Ich, ich äh, gehe daran auf, diese, diese äh, Kleinigkeiten so ein bisschen in meinem Herzen miteinander zu verbinden. Und das gibt mir auch nochmal so eine ganz besondere, wirklich einen ganz, ganz besonderen Bezug äh, zu Bud Spencer. Das ist äh, richtig schön, wenn ich die Sachen gucke.
1: Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, du sagst, er hat ihn übers Footballtor geschlagen.
0: Ja, nicht ganz. Ne?
3: Das ist aber ein guter, das ist ein guter Punkt, den der Simon anspricht, weil das hört man häufig von vielen Leuten. Also, dass die sagen, so, ja, Bad Spencer erinnert mich ein bisschen an meinen Vater. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, äh, mein Vater sieht auch ein bisschen aus wie Bad Spencer. Also er ist auch sehr breit. Er hat auch so ein breites Kreuz, hat auch äh, ein Vollbart hatte, der hat, hat er eigentlich nie gehabt, aber halt auch so ein, ja, so ein bisschen mehr Bart, sage ich jetzt mal. Und, äh, auch so, so dunkle, so dunkle, lockige Haare. Und äh, ich finde auch so eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Aber das äh, höre ich aber auch von vielen Leuten. Also ich weiß nicht, es
0: gibt auch noch so ein besonderes Gefühl, weil ähm, das, das wisst ihr jetzt nicht. Der Jens weiß das, mein Vater ist halt vor 16 Jahren äh, leider schon sehr früh gestorben und ähm, dementsprechend äh, es ist es ist, wird mir warm ums Herz, wenn ich einen Bad Spencer Film sehe. Wirklich, mhm. also so, so krass ist das denn schon.
3: Also ich habe da, ich habe da nicht, nicht nicht so die Affinität zu den Filmen wegen meinem Vater. Auch wenn ich auch wenn ich der Meinung bin, das sieht ein bisschen so ein bisschen Ähnlichkeit ist schon da, sondern ich habe da eher eine Affinität zu, weil ich habe oder wir haben früher äh, Bad Spencer Filme sehr oft bei meiner Oma geschaut und äh, da habe ich dann halt mehr so die Verknüpfung dazu von früher. Ne. Ja, das war
2: natürlich auch eine Geschichte. Das gehörte einfach irgendwie zu einem Samstag oder Freitagabend genauso. Die wetten das oder verstehen Sie Spaß und solche Geschichten. Also, das, das, lief ja rauf und runter. Und so der letzte
0: ja? Der ZDF, der ZDF Wunschfilm. Der hat so Prime Time, <lacht> ja, zur Primetime. Samstagabend. Unglaublich. Undenkbar ja. heute. Wobei, heute ist qualitativ, ist es jetzt auch nicht unbedingt besser, also. Nee, nicht wirklich. <lacht>
1: Und bei Kabel 1 kommen sie ja immer noch um 20.15 Uhr, die besten Filme aller Zeiten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist,
3: das,
0: ist, das, ist das immer noch so, weil ich gucke seit vier Jahren kein Fernsehen mehr? Ja, keine Ahnung, ich
1: weiß es auch nicht. Ich
0: habe jetzt auch nur <lacht> geraten. Ich habe ich hab am vergangenen Samstag, äh, verstehen Sie Spaß, gesehen,
1: Leute. Ist, äh, Holy Crap.
2: Ja. War das diese besondere Show, die Sie einmalig
0: machen wollten zum Geburtstag? Keine Ahnung, ob jemand Geburtstag hat. Ich hatte reingezeppt Ich habe auch nicht von Anfang an geguckt, aber es lief halt nichts Besseres. Das ist auch schon wieder sehr aussagekräftig.
2: <lacht> also war es eine Wiederholung oder weil ich hatte ja, mal gehört?
0: Ja, na ja, tatsächlich. Das waren ältere, waren Zusammenschnitt von älteren Streichen und so. Das ah, richtig, okay. Ich war noch so ein richtiger Klassiker noch dabei. Ne? Also ich weiß nicht, wie die wie die Lokvögel damals hießen, aber man kannte sie halt. Ne, so ein dicker mit Schnäuzer und Brille und. Ähm, und so.
2: Dann redest du nicht von wetten das sondern von verstehen Sie Spaß?
1: Ja, ja. hat er auch gesagt.
2: Ja, hat er, dann okay, dann ja. mach das mal. Ja. <lacht> Ja. ja, so höre ich zu
0: Schlimm. Ja, genau <lacht> Wetten, dass du mit Tito kannst <lacht> Ja, oh Gott, ja Aber hey, äh, beide Sendungen wurden mal von Frank Elsner moderiert Also insofern ja. ja,
1: fehlt nur noch Jeopardy im Triple genau. <lacht> und, und natürlich Nase vorn Ja, ja Laufenden Band. Band Das war aber nicht mit Frank Elsner Ja, es war Rudi Garell Ja Ach so, so. Ja, ich dachte, du willst jetzt allgemein. Naja, dann, nein, dann Nase kennt ihr Nase Vorn noch? Das mit nein. den mit den Nashörnern auf auf äh, ZDF. Das hat das war die groß angekündigte Show neben Wetten, das von Frank Elster. hatte gefühlt vier Ausgaben. <lacht> <Sehr> <lacht> Bei Nase Vorn muss ich unwillkürlich an vier gegen Willi denken. Mhm.
0: <lacht> das war allerdings mit Mike Krüger. Ja, ja, genau. Deswegen ja Nase Vorn. Ja, genau. Fällt noch oh. tutti
3: Frutti und dann haben wir alles. Sehr gut. Ja, das das ist
0: cool, das das Ja, was, so das die ist cool. Footy, die <lacht> <lacht> die oh, oh, da haben sie noch Niveau. Ja, <lacht> auf die Himbeere stehe ich heute noch. So ja. <lacht> 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 der Weiße. Gott, Die
1: Himbeere.
2: Ja. Ich fand die Erdbeere irgendwie besser. Die erinnerte ja. mich dann immer so ein bisschen an die
0: die Olle bei uns aus der Videothek. Ach so, ja. ja. Die Olle aus die, der Videothek. Nur die Kiwi war mit zu behaart.
1: Meine Güte. Ja, also willkommen so, zum Altherren-Podcast. <lacht> Scheiße. Ja. Ah. Ja, ja,
3: Vor allem, ja, ja. Ist das Witzig,
0: ist wir amüsieren uns jetzt ja die jüngeren Zuhörer, wenn sie sich denken, wovon reden ja, die ja. alten Säcke da. Ja. Ich weiß
1: aber gar nicht, ob die sich dann diesen Podcast anhören mit diesem alten Schinken. Ja, die sitzen jetzt da mit einer Hörspielkassette und einem Bleistift und wissen nicht, was sie machen sollen. So, also... Wo waren wir eigentlich? Äh, Achso,
0: hier bei den Prügelszenen, Ja, genau. ja. Ja, also, die prügel sind ganz genau. Mich hat ja, die, mich haben ja, ich muss wieder die Gelegenheit nutzen, wenn wir hier über Terence Hill, Spencer, Prügeleien reden. Ich habe ja tatsächlich in einem meiner, ich meine ja diese He-Man-Bilder, und ich habe ja eine fette Hommage an die beiden in ein Bild eingebaut, Ja mhm. auf dem auf einem Bild, wo Fisto mitzusehen ist. Da habe ich ja wirklich dem Fisto genau diese, diesen Dampfhammer von Bud Spencer verpasst. Also er haut dem... Trapjaw, die die Hörer werden es nicht kennen, also äh, da habe ich wirklich äh, äh, eine eine Prügelszene von den beiden äh, im Prinzip nachgestellt in den Posen. Äh, einer von denen hatte eine ganz typische Bud Spencer-Dampfhammer-Pose und der andere eine eher athletische Terence Hill mit äh, komplett dynamisch durchgestreckten äh, Körper und so. Und das ist also kein Zufall, das ist eine ganz ich bewusste Hommage, die ich richtig fett mit eingebaut habe, weil ich einfach ich diese Prügelein liebe. Ich habe das Bild gesehen und ich wusste es. Ich es gewusst. Ich finde das schön, dass es tatsächlich äh, 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 tatsächlich ein Betrachter dann auch auffällt. Ja.
3: Was ich vorhin ansprechen wollte, Jens, weil das passt eigentlich ganz gut, wo du gesagt hattest vorhin, ähm, dass man das sieht heutzutage, ne? Mit den mit den mit den Prügelzähnen. Was mir jetzt bei der zweiten Sichtung von dem Film aufgefallen ist, dass es mir nämlich vorher, also wo ich den Film früher gesehen habe, ist mir das nämlich nicht so aufgefallen, nämlich äh, dass der Terence Hill, wo die nachher bei, dieses, bei diesem Pokerspiel sind, nämlich dass der Typ, der die Karten mischt, dass das gar nicht kein Terence Hill ist.
1: Ja, ja. Da dieses haben sie Pokerspiel, den ne? Da, da ich wollte immer Karten mischen, genau
3: Ja, ja, aber das, da, ich finde, da fällt das auf, weil du siehst das an den Händen.
0: Ja, ja,
1: ja, du
3: ja
0: auch das, wenn, dann, dann wird immer der Kopf in Großaufnahme gezeigt und der wackelt dann so schnell was die Hände gar nicht hergeben. Die Hände sind mhm. relativ ruhig eigentlich in sich. Aber ja. ich finde übrigens die Mimik bei dem Pokerspiel äh, total gut. Also das schauspielerische auch. ne? Von allen Beteiligten. Äh, ich, finde ich eine ganz tolle Szene. Gucke ich mir super gerne an. Und äh, mal jetzt abgesehen von diesen Mischbewegungen bei Terence Hill, äh, kann das immer noch total mithalten. Diese nonverbale Kommunikation, das ist ganz großartig.
3: Ja, ich finde, das macht auch einen guten Schauspieler aus, ne, wenn du wirklich mit Mimik arbeiten kannst. Ne? Das können heutzutage wenig Schauspieler, finde ich. Und äh, das kommt hier eigentlich ganz gut zur Geltung. Da hast du schon recht.
2: Ich ähm, wollte bezüglich der Prügelszenen noch auf eine Sache eingehen. Nämlich, ja, da hatten der Gordon und ich uns letztens noch drüber unterhalten. Und deswegen habe ich mir den Film auch direkt nochmal angesehen. Und zwar äh, ging es um den ersten Nobody-Film. Da gibt es diese eine Szene, wo er bei Nobody diesem Typen andauernd seine Knarre aus dem eigenen Halfter nimmt oder bei sich selbst nimmt und dem dann eine scheuert. Das Ganze dann natürlich auch äh, irgendwie so, so so ein bisschen schneller gemacht. Und so eine ähnliche Szene haben wir hier. Jo. Ist da irgendwie...
0: Bar. Was? Direkt nach dem Pokerspiel vor der Bar.
2: Genau, mit ähm, Wildcat Hendricks, ne? Mhm, genau. Der Falschzocker-Profi. Super. Hat einer von euch eine Idee oder vielleicht eine, einen Hintergrundwissen, warum man hier so, eine, so einen den gleichen Gag gebracht hat?
1: Wieso hier Was? den gleichen Gag gebracht hat? Äh, ja, in Nobody. Ach so, ja, ich meine, der kam wahrscheinlich ganz gut an und dann haben sie sich gedacht, ja, machen wir was Ähnliches. ne? Ich meine, mhm. das gleiche gleiche Spielchen hatten wir ja bei Bad Spencer auch, wenn du dich erinnerst an der Bomber und Mücke. Da gibt es ja auch diese Sache, wo der Typ immer vom Hotdog abbeißt, aus seiner Flasche trinkt, Hotdog abbeißt, aus der Flasche trinkt und dann <lacht> irgendwann beißt er in die Flasche und, oder, oder will aus dem Hotdog trinken und beißt dann in die Flasche und dann, äh, aua, meine ja, Zähne. genau, richtig. Und exakt dieselbe Szene haben sie bei Mücke auch. Das ist bei ja. Mücke und bei der Bomber.
2: Naja, die beiden Filme sind aber unglaublich ähnlich.
1: Ja, aber trotz alledem exakt dieselbe Szene.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob man dann das so nochmal bringen musste und ob das wirklich zu so einem Nobody-Film auch wirklich passte.
1: Ja, Ach, schwierig. Ja, ich meine, vielleicht haben sich die Leute dann auch gedacht, hey, das war doch ein ganz guter Witz, so äh, machen wir einfach nochmal. Who cares? So erinnert sich sowieso keiner dran.
3: Das ist ja, ja auch richtig, ist, was, was ja auch richtig ist, weil ich glaube, das ist mir auch noch nicht
1: aufgefallen.
0: <lacht> Guck mal an. Also äh, ich glaube, die haben vieles auch ähm, einfach nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Ich ich habe keine Ahnung, wie weit die Hintergedanken da sind, aber durch solche Kleinigkeiten fühlen sich die Leute ja auch zu Hause. Ne? Also ja. äh, das holt die Fans dann irgendwo auch so ein bisschen ab. Und ähm, also ich glaube, so weit haben die das damals auch schon gemacht. Ja, also
1: ja ich meine, Bad Spencer hat ja sogar in seinem Buch erzählt mit den ganzen Stuntmen, die sie hatten. Sie hatten immer einen dabei, der in Salto springen konnte. Der hat sogar dann noch hinterher, weil er einmal keine Zeit hatte, hat er sogar noch mehr Kohle bekommen, weil sie den einfach brauchten. Und das sind ja auch immer wieder dieselben Stunts, ne? Dass er den, den Schlag von unten nach oben macht und der dreht sich einmal um die eigene Achse oder so, ne? Oder mhm. Terence zieht ihm die Beine weg und er landet nochmal auf dem Bein und dann kriegt er aber trotzdem noch eine Schelle oder solche Sachen. Und genau darum geht es da ja. Also ich meine, das sind ja oft die, dieselben Szenen. Ich meine, Bud Spencer die de, de, den Schlag auf die Ohren und dann einen auf die Rübe, den gibt es in jedem, oder? <lacht> so. Ich finde, äh,
0: ja, es gibt doch zum Beispiel. Welcher warte mal, welcher Film war das denn, wo, wo es diese Schlägerei mit den Rockern gab? In der Bar? War das irgendwie so zwei und ja, Band? Ja, ne? Dann schlägt der Terence Hill noch mit der Krücke ein. Also er benutzt auch gerne mal Hilfsmittel, sei es, ja. sei es jetzt Kegel oder äh, ein Stuhl oder eine Krücke oder wie auch immer. Und dann gibt es aber auch immer mal wieder so Szenen, äh, da betonen sie dann diese, nennen wir es mal, Stabilität von Bud Spencer. Das haben wir hier in unserem Film jetzt auch bei vier Fäuste für Hallelujah. Halleluja. Da ist ja am Ende der Schlägerei, da hängt einer noch Bud Spencer auf dem Rücken <lacht> und Bud Spencer bemerkt ihn gar nicht, ne? Und ja. äh, sowas haben wir äh, bei Vier Fäuste, äh, bei äh, Vier Fäuste für ein Halleluja, äh, nee, zwar außer Rand. Und Brand. So. Ja, da haben wir das super. ja auch, wo äh, einer immer wieder mit irgendeinem Gegenstand so einem Stuhlbein oder so äh, auf Bud Spencer einschlägt ja. und der dreht sich irgendwann nur ganz cool um und sagt, hey, ich bin stabiler als das Ding. Ja, ja? genau. Und also das sind so, das sind so Wiederholungsteile, äh, finde ich, super. Mich holt das total ab.
2: Das war in diesem Film hier auch, ne? Äh, zum einen auch Buddy benutzt hin und wieder irgendwelche Gegenstände. Im besagten ähm, Zwei außer Rand und Band nimmt er ja zum Beispiel mal einen Kegel, er quatscht eine Bowlingkugel und haut mir den Leuten, äh, haut die den Leuten um die Ohren. Das musst du auch erstmal schaffen. <lacht> ja, natürlich. Also der Typ hat natürlich auch äh, Muskeln gehabt, das ist ganz klar. Der war nicht nur einfach
1: nur fett, also das kann man nicht sagen. Nein, Bud Spencer hat einfach. Ja, Mann. <lacht> Der war, der war halt Schwimmer und und er hat halt Wettkämpfe geschwommen. So, Er hat jetzt vielleicht keine Gold- oder Silbermedaille geholt, aber er hat halt Meisterschaften trotz alledem in Italien gewonnen. So, und ist ja dann auch angetreten bei den Olympischen äh, Spielen und so weiter und so fort. Und nachdem er fertig war mit seiner Schwimmerkarriere, hat er einfach weiterhin so gegessen, wie er zu der Zeit gegessen hat nur damals hatte er halt einen Verbrennungsmotor, weil Schwimmen verbrennt halt unglaublich viele Kalorien und er war ja eine Zeit lang hat er ja sogar den Rekord äh, in Italien gehalten für die schnellsten 100 Meter, so ja. zumindest erzählte er das in seinem Buch, so und das ist eben genau das und er sagt dann ja auch, er war damals einfach nur zu arrogant, er hätte er hätte viel mehr noch erreichen können in dem Bereich, aber er hat irgendwie nebenbei geraucht und so weiter und so fort und ich denke einfach, der hat irgendwann aufgehört mit dem Schwimmen, aber hat er halt immer noch weiter genauso gegessen, wie er damals gegessen hat, das war dann halt das, was dazu führte, dass der Körper irgendwann gesagt hat, ja, okay, dann setze ich mal an.
0: Ne? Ihr müsst mal darauf achten, in unserem Vierfäuste für -Vier ein Halleluja nach der Badewannenszene, da steht er da, äh, oberkörperfrei, mit dem Rücken zur Kamera, der hat ein Kreuz, das ist, äh, das ist unfassbar. Also äh, das ist richtige V-Form noch von hinten. Ne? Ja, gerade auch in seinen jüngeren Western kannst Wahnsinn. du das gut sehen. Wahnsinn. Also das ist ein Kraftpaket gewesen, tatsächlich. Ja. Das haben sie ihm nicht angedichtet und man merkt auch, wenn er da so steht, da ist echt was hinter. Also nicht so, ich sag jetzt mal, für einen Film hohl auftrainierte Muskeln, ähm, sondern äh, das ist wirklich er gewesen. Ne? So, so Der Typ, das ist unglaublich cool.
3: Ja, deswegen passt er ja auch die Rolle so gut zu ihm. ne? Eben ja, total. Grad, eben, eben, eben wegen dieser Statur. Ne?
0: Deswegen nimmt man ihm das auch so ab. Also ähm, äh, auch, dass er mit der Faust von oben immer <lacht> den, den Leuten entweder mit der flachen Hand voll in den Nacken, dass die einmal um sich selber rumfliegen, ähm, oder mit der Faust eben von oben diese, diese Nummer, also da, da wächst kein Gras mehr, denke ich, im wahrsten Sinne. Das ist schon das ist schon echt cool.
2: Ja, das ist ja, das ist auch ein Markenzeichen von ihm, ne? Ich weiß gar nicht, wo er das erfunden hat, aber das ist sein, seine Erfindung. Ja, deswegen, ja, ich sag
3: ja, ich glaube, wenn wenn Bud Spencer also wirklich ernsthaft zugeschlagen hätte, ich glaube, derjenige wäre auch nicht mehr aufgestanden.
0: Ah, ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch.
2: Äh, die Prügeleien in diesem Fall hier, die waren aber mehr als wie im vorherigen Film, ne? Kann das sein? Finde ich jetzt auch. Ich, ja, ich, ich glaube schon, dass da mehr war. Was? Ich meine, was war da großartig? Du hattest im ersten die Prügelszene in dem Saloon. Und du hattest hier auch eine, aber hier finde ich, äh, ja,
3: das was? stimmt ja nicht. Du hattest, du hattest im ersten die Prügelszene im Saloon, ja, du hattest die Prügelszene bei den amisch typen und dann am Ende nochmal. mal. ja, mm, aber auch wieder bei den Amisch.
2: Ja, 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 gut, klar, aber ich will, aber hier hast du jetzt nicht deutlich mehr. Also finde ich jetzt nicht. Ich finde die Prügelszene am Ende ist, war, war lange, äh, länger. Und vor allen Dingen natürlich fokussierter, weil die, äh, äh, wie hießen die aus dem ersten Teil nochmal, Gordon, die Handlanger von Buddy?
1: Ähm, Timmy und Frankie.
2: Genau, die waren ja nicht mit dabei. Du hattest ja hier sonst nur die äh, die Mönche, die aber auch
0: nicht viel machen konnten. Timmy und Frankie, ey, stimmt, ja, Wahnsinn. Und ja. es
2: waren mehr, glaube ich, oder? Was? Ja, es
0: mag vielleicht sein,
3: es mag sein, dass das mehr waren, aber ich fand jetzt, ich finde jetzt nicht, dass das äh, ähm dass das ist jetzt eine, eine längere oder in länger ist das falsche Wort, eine, dass da mehr Prügelszenen im Film waren. Also ich finde das ist schon recht, das ist ziemlich gleich eigentlich.
1: Im ersten wird mehr geschossen auf jeden Fall.
2: Ja gut, das das ja, das stimmt. Ja, ich glaube, sie hatten hier dann auch wirklich ihr Rezept gefunden. Ich weiß nicht, ob das im ersten
1: Teil schon so Deren Markenzeichen war? Ja, also Enzo Barboni hat ja, hat ja irgendwann gesagt zu denen, Mensch, wir machen einfach mal was komplett anderes. So, wir machen einfach, zu dem Zeitpunkt hat halt jeder Spaghetti Western gemacht, weil Clint Eastwood damit berühmt geworden ist. Und dann haben halt alle gesagt, ja, okay, das machen wir jetzt auch. So, und er hat halt irgendwann gesagt, ey, wie oft kannst du die Formel wiederholen? Die, die Leute haben es irgendwann gesehen, ja, also ich meine, wie viel wollten sie da noch zeigen? Es wurde immer dreckiger, es wurde immer brutaler, weißt du, Leute werden denn da irgendwie in den Kopf geschossen und hier Blut und da Blut und keine Ahnung, irgendwann ist es dann klar, ja, okay, der wilde Westen war böse und gemein und da hat er sich halt gesagt, so, okay, das reicht jetzt. Die Leute haben das gesehen, ja. Das, das, das ist langweilig. Keiner will das mehr gucken, weil irgendwie macht jeder zweite italienische Regisseur nur noch das und die anderen machen emanuell. So ja. Also äh, <lacht> ja, ist doch wahr. Also ja, ich mein, guck, guck dir das doch mal an, was aus in der Zeit aus 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 äh, Italien kam. Das war eben immer sowas und es war auch möglichst billig. Es gibt ja sogar Western wo, wo Mescal aus dem ersten Teil, ja, <lacht> Mezcal und seine Halsabschneider, wo der Schauspieler exakt dasselbe Kostüm auftritt, trägt in einem anderen Western. ich, ich war am Durchschalten damals war 2007 oder so, ich habe auf jeden Fall noch in Hamburg gewohnt, und plötzlich läuft auf Tele 5, da gab es irgendwie so einen Western-Dienstag oder sowas, und dann lief der da und ich so, ah, Mescal, und habe erst gedacht so, hä, die Szene kennst du gar nicht so, weil ich natürlich sofort dachte, ja, okay, rechte und linke Hand des Teufels, nee, nee, das war ein ganz anderer Film, der hat nur einfach exakt das gleiche Outfit au aufgetragen, so. Weißt, das ist doch schon, das ist doch schon mega krass. Und Barboni hat sich dann halt irgendwann gesagt, ja, okay, ähm, das machen wir jetzt mal nicht, wir gehen mal in eine andere Richtung, wir machen es mal witzig, und hat mir die rechte und die linke Hand Hand des Teufels so einen Erfolg gehabt, dass er ja jahrelang in Italien der erfolgreichste Film war. Und deswegen kam Nee, Italiens erfolgreichster Film. Ach so, okay. Ja. ja. So, das musst du ja erstmal schaffen. Ne? So, der, Natürlich ist er, ich glaube, mittlerweile ist der abgelöst, aber der war eine Zeit lang Italiens erfolgreichster Film an den Kinokassen, die Rechte und die Linke Hand des Teufels. Und schaff das doch mal. Sag doch mal von sich sagen zu können, ich habe den erfolgreichsten Film Italiens gehabt, Mann. Das ist nicht so einfach. Und, und äh, natürlich hat er damit ein neues Genre ergründet, nämlich äh, die Western-Parodie. So, und jetzt kam eben der zweite Teil. Und klar, da haben sie natürlich dann schon mehr ihren Stil gefunden. Aber trotz alledem war der Erste dafür Bahnbrechen.
2: Obwohl der ja auch ein bisschen brutaler einfach war. Ja, er schießt einem in die Eier, ich weiß.
1: Hm, wird <lacht> da
2: nicht sogar einer umgelegt im Ersten?
1: Ja, er sagt, äh, ein Laden verwüstet, zwei Leute beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen, ein Toter und das alles in zwei Stunden. Zwei Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt. Du hast doch gesagt, ich soll dir helfen. Aber doch nicht so, du verdammter Idiot. Ich habe mal gerade nach,
3: hab nachgeguckt, ähm, Vier Fäuste für ein Halleluja ist der viert erfolgreichste Film in Italien.
0: Halleluja?
2: Ja. Ja. Krass. Okay. Äh, wo man natürlich auch drauf eingehen sollte, ist, das ist die große Frage, kann Terence Hill tatsächlich so mit äh, Karten umgehen, oder wurde er da nein, gedubelt? Nein,
1: da wurde er gedubelt.
0: Das hatten wir doch gerade schon.
2: Hör mal zu, ja, Jens. Aber, da, da war ich nicht da. Ich war <lacht> ja kurz auf Toilette.
0: Ach so. Ja, ja na, natürlich. Also, <lacht> ja, nein, er wurde
1: gedubelt. Er wurde gedubelt.
0: Wobei ich das schon ziemlich cool fand. Ich meine, er äh, übertrumpft mit seinen Kartentricks ja den, äh, diesen, diesen Pokerspieler. Ähm... Und äh, ich, ich wollte immer so mischen können. Irgendwann tatsächlich als Erwachsener habe ich dann gelernt, äh, so zu mischen wie dieser Pokerspieler. Aber ein Terence Hill kommt denn dann doch keiner ran.
3: <lacht> so, und die Rechte und die Linke des Teufels ist auf Platz 42
2: mittlerweile. Okay. Hm. Ja gut, das ist eine Fortsetzung.
3: Ja, das, mehr, das, nur, ja. das nur mal so am Rande, weil Gordon das gerade erwähnt hat. Das hat mich jetzt mal interessiert.
2: <lacht> jetzt mal zur Handlung. Äh, ich meine... Es ist es nicht viel wie du schon gesagt hast Christoph aber unterm Strich gibt es schon eine Handlung es gibt äh, <köhnt> nebenhandlungen wie dieses äh, dieses love interest von ihm von von Terence Hill Ja, aber das äh, hast du ja in jedem Film. Nein. Ja, oder fast jeden.
3: Doch, du mhm. hast immer irg irgendeine eine Frau dabei, die irgendwie das Interesse von ihm weckt. Oder die, oder umgekehrt. Also es ist jetzt, ich finde das nicht schlimm, keine es ist jetzt, es ist okay, aber äh, weiß ich nicht, also das würde ich jetzt nicht so herausstechend sehen, weil das hast du, wie gesagt, fast in jedem Film. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ich wüsste jetzt nicht wo. Hattest du im ersten Teil doch auch schon mit der ähm, mit der Frau äh, oder beziehungsweise
2: der Tochter
3: von diesem Amisch, äh leiter
2: ja, aber das war nicht so, dass die sich so häufig begegnet sind. Er hat dann ja noch gesagt, ich werde heiraten. Hat er Na, ja dann es, auch geht. Nicht... Ich mein, es geht. Ich meine, es geht. Ich meine, die waren nachher zusammen schwimmen und sowas. Also würde ich jetzt
3: nicht sagen, dass das wenig
2: war. Ich weiß nicht, Gordon, wie siehst du das? Was, bei was? Dieser, dieses Love Interesse, das, das, das kam in diesem Film nicht so. Ich finde, es kam in diesem Film hier mehr drin vor als wie in anderen Filmen. Ich von in, ja. in manchen Filmen kam es eigentlich gar nicht vor, kam überhaupt kein Love Interest vor, also nicht auf diese Weise. Zum Beispiel in äh, zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, da hat er ja nur dieses eine Mädel da mal kurz flachgelegt, diese diese Floristin. Aber ansonsten. Ja ja, aber du hast
3: das, du hast das
2: immer, in Beziehung.
3: Aber du hast das öfters so, dass das, also es ist ja auch nicht schlimm, aber es ist nun mal so. Ich meine, das Terrence Hill ist immer so so der 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 äh, Womanizer. Womanizer sag ja, ich mal. Und Bud Spencer ist halt mehr so der etwas, äh, ja, der Mann fürs Grobe, sage ich jetzt mal. Ja, ja. da gebe ich
2: doch uneingeschränkt recht.
1: Ja, hier ist es halt die die Tochter und bei dem und beim ersten sind es Sarah oder Judith. Ich weiß noch nicht genau. Ich Sie mein, sahen du, aus wie Sarah. zwei scheue Rehe. Zwei scheue Rehe. Wenn einer wie du sentimental wird, komm in den Kaffee hoch. <lacht> <So>. <lacht>
2: Ja, aber das, ich finde, das, das ist bei diesen Buddy-Filmen nie so wirklich großartig ausgebaut. Hier ist das mal eher so eine Ausnahme. Sie nimmt schon einen größeren Part ein. Jetzt aber auch in einem sehr verträglichen Rahmen. Ja. Es kann ja schon mal nervtötend sein. Gerade in solchen Filmen brauchst du das ja eigentlich auch gar nicht. Im Vordergrund steht da ja echt so der harte Kern, der 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 harte Typ, <lacht> der letzten Endes die die Bösen vertrimmt. Aber ich habe auch das Gefühl hier, äh, Gon, du hast es glaube ich angesprochen, dass in diesem Film hier sehr viel auf ähm, auf Feuerwaffen verzichtet wurde. Und ja. wenn, dann auch nur zum Spaß irgendwie eingesetzt.
1: Ja, oder in die Luft zu schießen oder sonst irgendwie. Und die Fliegen dafür. zu vertreiben. Ja, zum Beispiel auch da.
2: Ja, Und ich hab, muss gestehen, äh, ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hat, äh, ich fand gar nicht, dass Bambi hier ja. so sehr um den Finger zu wickeln war. Ja komm, das hast du doch schon direkt in der ersten Szene. Ich meine, er will ihm zeigen, wie man
3: wie man Leute überfällt und äh, und äh, Joe äh, bringt ihn dann dazu, dass er den den Wagen von von den beiden repariert und äh, das und dann auch Geld, äh, Geld gibt, und dann auch noch <lacht>
2: Geld gibt. Also bitte. <lacht> Ja, ich weiß aber nicht, das, das sehe ich jetzt nicht so nach dem Motto, dass er ihn noch in den Finger gewickelt hat. Das liegt einfach in in der Natur von Buddy, der ja immer wieder die gleiche Rolle spielt. Das glaube ich nicht. Ich glaube ich glaube
3: eher, wenn er allein unterwegs gewesen wäre, hätte er die Kutsche ausgeraubt. Ich glaube, das, das äh, siehst du doch auch schon, als er sagt, die Hände hoch. Das ist eben doch scheißegal, dass er ein Kind in der Hand hat.
0: Es ist ja äh, in vielen dieser dieser Buddy-Filme mit den beiden ist es ja so, dass äh, Terence Hill ist halt der schlaue Fuchs, äh? Und äh, der spielt seinen Bruder in diesem Film ja auch äh, hier und da mal so ein bisschen aus. Ne? Also bei diesem ersten Überfall geht das ja schon los. Ähm, wobei, Bud Spencer hat ja eigentlich gar keinen, äh, überhaupt keinen Grund, äh, die nicht auszunehmen. Er hätte sein Ding tatsächlich durchgezogen, glaube ich. Terence Hill hat ja eigentlich äh, nur daraufhin äh, eine Kehrtwende gemacht, als er hier äh, das äh, die Chica in dem Wagen dann halt da gesehen hat, ne? Als er in dem Wagen gucken sollte, was es so da zu Plündern gibt. Ja, ja. Und dann ist er wieder rausgekommen und hat ein anderes Ziel. So. Ja, aber
3: er geht halt ein bisschen. Ich finde aber schon, dass er, das ein bisschen vorsichtiger zu vorgeht Ich meine, als als er zum Beispiel die Szene mit dem Kind, wo dann äh, bei Spencer die ganze Zeit sagt so, ja, hey, und die Hände höher, Hände höher und wo dann halt er sagt, ja, mein Gott, er hat doch ein Kind in der Hand, das das Kind fällt doch runter. Ja, ja aber er richtig.
2: sieht's ja auch ein. Ne? Das
0: das darf man auch nicht vergessen. Er ist ja auch nicht wirklich böse. Also äh, es, es hat so eine leichte, so einen leichten Anarchietouch. Ja, also äh, was sie brauchen, holen die sich halt irgendwo. Ob sie jetzt äh, beim beim Pokern bescheißen oder gewinnen oder wie auch immer, ähm, das, das das sie sind halt so ein bisschen anarchisch unterwegs, ohne wirklich böse zu sein. Das mhm. ist ja äh, nun mal auch so ein bisschen die Rolle
1: von den beiden. Ja, deswegen sage ja. ich ja, Das ist halt, ist halt dieses Kleingangstertum, das in Italien halt immer noch irgendwie als als nett und verträglich angesehen wird. So ne, so der Typ, der dich halt äh, auf einem Bazar über den Tisch zieht, der ja. gerne mit dir feilscht, der dir vielleicht ein, ein Zwanni abluckst. Aber eben keiner, der halt äh, Leute tötet oder der, der äh, keine Ahnung, für seine Machenschaften da über Leichen geht oder, oder Leute total in den Rücken sticht oder sonst irgendwie das was. Ist halt, halt, das ist äh, richtig. Das ist
0: die Grenze zwischen Verbrecher und
1: Ganove. Ja, so ungefähr, ja. ja.
2: Wie fandet ihr die Story so an sich mit den Geheimagenten? und äh, das Ich weiß gar nicht, das hatten wir, glaube ich, im Vorfeld schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich glaube, du, Christoph, meintest von wegen, dass das komisch fand ist, dass das da keiner wusste von denen. Ja
3: richtig, weil ich fand das halt ein bisschen <lacht> komisch, weil ich meine im ersten Teil hat man ja erfahren, dass die beiden halt schon einiges auf dem Kerbholz haben und auch Steckbrieflich gesucht werden. Ich meine, die sind jetzt zwar in anderen Städten, aber ich meine, es war ja früher gang und gäbe, dass die Steckbriefe eigentlich, dass sie rumgereicht wurden. Ne? Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass die, dass die beiden keiner erkannt hat.
2: Ne, das stimmt ja nicht so ganz. Zum Schluss dieser ähm, General. Den, ja, ja, genau. Der, der hat ihn ja erkannt, aber aufgrund dessen, dass die, der, den, deswegen hat ja auch äh, Terence das Geld dann noch gegeben, um halt eben von seinem Bruder abzulenken, was so ja, der muss wahrscheinlich aber auch ich
3: genommen. Ja, okay, am Schluss, aber ich meine in den, in den anderen Städten ist das ja keinem aufgefallen da fing das ja, als sie in die erste Stadt gekommen sind, da fing das ja schon an mit diesen Geheimagenten und ich fand das merkwürdig, dass der, der Sheriff da dieser Stadt, der ja wirklich sehr adrett äh, und äh, souverän aufgetreten ist äh, dass der die beiden nicht erkannt hat also das fand ich ein bisschen komisch
1: irgendwie Ja, wo er okay. immer noch sagt, diese Ähnlichkeit bringt mich um
2: <lacht> Genau ich glaube, dass das vielleicht der Sheriff schon erkannt hat. Kommt jetzt natürlich darauf an, welche Stadt das ist. Die sind ja später, wo sie da von diesem Mexikaner angesprochen werden, sind sie ja in einer anderen Stadt. Und dieser Sheriff zum Beispiel ist ja korrupt. In der ersten? In der ersten Stadt? Der war der war doch nicht korrupt. In der ersten Gut. sagte äh, Batte noch so, zieh dir mal das Mützchen übers Gesicht, nicht dass sich der Sheriff erkennt.
3: Ja, richtig. Aber nachher lief, lief der ja normal da rum. Also weiß ich, also wie gesagt, das ist jetzt nicht nicht tragisch, aber ich fand es halt komisch, ne? Weil weil gerade im ersten Teil das ja so darauf aufgebaut war, dass die beiden halt sehr bekannt sind, ja, die rechte Hand des Teufels und die linke Hand des Teufels und ich meine sogar die, die, jeder hat die beiden ja irgendwo erkannt, zumindest an, an ihrer Schusstechnik, sage ich jetzt mal, ne? Und ja. das, das fand ich, ich ein bisschen kann, komisch.
0: Einwand, deinen Einwand kann ich total verstehen, der hat mich nie gestört, aber dafür, dass Bud Spencer, also der, der, dass der Kleine, ähm, so ein berüchtigter Pferdedieb sein soll. Ja, hast du hast du vielleicht recht. Terence äh, Hill ist ähm, ist ja tatsächlich irgendwie eher ein kleines Licht. Das wird ja auch mit dem Kopfgeld von 50 Dollar, äh, am Anfang noch schon relativ klar. Aber ja, Bud Spencer wäre eigentlich, also der Kleine wäre eigentlich äh, eher in Gefahr gewesen,
1: erkannt zu werden. Das glaube ich schon. Aber na gut. Ja, und vor allen Dingen, es sind einige Sachen, die nicht so hundertprozentig auf den ersten Teil passen. ne Sie reden da ja im ersten Teil auch nur von ihrer Mutter, von ihrem Vater irgendwie gar nicht. Äh, das das ist ja auch so ein Ding. Hier hast du dann plötzlich beide Elternteile so, ne? Ich bin jetzt gar nicht mal sicher, ob im ersten nicht sogar irgendwann mal noch gesagt wird, dass der Vater irgendwie mehr oder minder verstorben ist. Die Mutter leitet angeblich einen Puff. So, äh, auch davon sieht man nichts. So, und das zwei. könnte
0: man bei der Optik tatsächlich annehmen.
1: Ja. <lacht> ja, mit Sicherheit so, ne? Es geht jetzt ja auch nur darum, dass sie dann da irgendwie rumsitzen und sind halt irgendwie letzten Endes irgendwelche Rednecks irgendwo in der Wüste.
3: So, Aber ne? war, das, war das im ersten Teil mit, der wo er gesagt hat, er hat unsere Mutter eine Hure genannt?
1: Ja. Ja, ne? <lacht> ja, was soll ich denn machen? Er hat unsere Mutter eine alte Hure genannt. Ja, ist doch die Wahrheit. So also ja. alt ist sie nur auch wieder nicht. <lacht> das sind geile Dialoge. Ja, den, kann ich ja, den, den ersten kann ich auswendig. Also der, der ist einfach nur großartig. <lacht> Liebe den Film.
2: Ja, ich auch. Gut, kommen wir mal auf die Choreografie zum Schluss. Bei der Groß beim großen Finale. Und dann kann man auch, glaube ich, so Richtung Ende gehen. Ich fand das großartig. Die hatten. Ich fand diese Musik dabei irgendwie so, so merkwürdig. Weil das, das war eher so eine gedrückte Stimmung irgendwie. Oder war das bei dir anders geworden?
1: Welche, du meinst jetzt Trinity, den Song oder was?
2: Nee, nee, am Ende. Bei der ganz großen Prügelei, als die beiden noch keine Unterstützung von den, äh, Mönchen hatten, da war doch dieses, äh, die, dieses, dieses Summen oder wie, wie man das nennen soll. Ja, das ist immer meine
1: <lacht> Summen, ne? Ja, ja genau. so, so
2: könnte man es nennen, ja.
1: Ja, ja, genau. Es soll, soll ja einfach das darstellen, ne, dass sie eigentlich hier im Namen des Guten, im Namen des Herrn irgendwie äh, dann mitmachen und dann kommt ja zwischenzeitlich immer die die Trompete, ne, dö, 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 dö. so. Also das ist ja Passt da ja noch mit rein. Vor allen Dingen, sie wollen ja letzten Endes dann auch den Fall aufklären, weil sie ja wissen wollen, wo, wo, äh, geht die Kohle hin, so. Weil letzten Endes machen sie es ja eigentlich nicht aus dem guten Grund, so, von wegen, ja, wir nehmen dem Arschloch die Kohle ab, sondern wir wollen die Kohle für uns. Ja, deswegen ja. kommt er, kommt er ja auch mit diesen, mit, ich meine, eine der bekanntesten Szenen ist ja nun mal, der Lappen bleibt offen. Er ne, will sehen, mit wem ich rede. So, wo er dann ja mit dem mit dem Mönch dann da redet und sich die Beichte abnehmen lassen will. Und der will ihm die Beichte abnehmen. Und Bud denkt halt die ganze Zeit, er ja, ist einer von den falschen Mönchen und will ihn dann vermöbeln. Bis sie dann irgendwann auffällt, ja, okay, das hier sind echte Mönche, aber wo sind die falschen? Und die kommen dann ja erst.
2: Das ist sowieso so eine Geschichte, die irgendwo nicht wirklich Sinn macht, weil... Bud unterrichtet Terence da drin hier oder so also der Bambi unterrichtet den kleinen da drin nein und oh das Mann ich bleib bei Bud und Terence so er sagt ihm überfall die Postkutsche und das macht Terence dann auch allerdings knüpft er nur ihm die Kohle ab um was dadurch zu erreichen warum spricht er nicht einfach mit 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 seinem Bruder diese er, merkwürdige
1: Nummer da ja, Weil er sehen. ihm eine Lektion erteilen will, ihm einfach zu zeigen, so dass er halt einfach nicht das Kommando hat. Darum geht's es doch die ganze Zeit, dass sie irgendwie immer nur Nicklichkeiten untereinander haben. Deswegen kommt das doch auch ganz am Schluss so, äh, wo er dann irgendwie sagt, äh, ja, aber mit, und dann sagt er, ja, weil du eben Versager bist und bla, und dann kommen sie ja wieder am Schluss zur Kutsche. Und er hockt da, ich halt's nicht aus. <lacht> Ich denke, aber es ist irgendwo ein Logikfehler.
2: Vor allen Dingen auch, dass sie hätten miteinander, nicht nur, dass sie miteinander hätten sprechen können, sondern auch eigentlich ist doch Terence unterwegs und soll was ganz anderes machen und fährt dann reitet dann zu dieser äh, zu dieser Station. Warum hält er sich nicht an den Plan?
0: Also ich habe das immer so aufgefasst, als dass er sein äh, sein Bruder zu diesem Kloster locken will. Okay, man hätte das auch über ein Gespräch, aber man, man sieht ja auch, wie gut die miteinander sprechen. Also ähm, ja. ich, ich glaube tatsächlich, ähm, er hat ja sein Ziel erreicht. Ne, der 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 Kleine kommt dann wutschnaubend äh, zu diesem Kloster, äh, weil er sich seinen kleinen Bruder vorknöpfen möchte und äh, da hat er dann äh, im Grunde die Situation zu sagen du pass mal auf, hier geht es gerade um 50.000 Dollar ähm, die können wir jetzt im Prinzip hier abgreifen, äh, ich habe einen besseren Plan
1: ja genau
0: aber das einfach nur zu erklären im Gespräch ich meine, guck dir an, wie die den, den ganzen Film miteinander umgehen also äh, ich weiß nicht, ob der Kleine sich so mal eben easy peasy da, äh, darauf eingelassen hätte
1: Nein, natürlich nicht. Und genau darum geht's ja. Genau. Es geht ja eben darum, da irgendwie auch zu zeigen, ja, okay, ich habe hier die Hosen an, nee, ich habe die Hosen an. So Und genau das ist es halt. Ne?
2: Gut, äh, nur noch mal bezüglich der Choreografie am Schluss. Äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass einer äh, ein ganz großer Football-Fan war. So wie die sich da das Geld immer zugeschmissen haben, erinnerte schon sehr an so, so ein Football-Spiel. Ja, total. Aber hat das gestört oder oder war das okay?
3: Es war halt der Sache dienlich, ne? Also es hat mehr so diesen diesen humoristischen Aspekt mit bei, ne? Aber das war okay.
0: Ich meine, das Ding ist ganz klar ein Unterhaltungsfilm. Und äh, da, da haben sie einfach das Ding als Unterhaltungselement äh, mit reingenommen, weil man das ganz genau. toll choreografieren kann. Ne? Wenn sie da dieses Geldbündel, das ist ja dann auch noch so ein so ein Lederei durch die Gegend schmeißen und sich unter den Arm klemmen und da durchbrechen und so. Also das ist schon ganz cool. Ich fand das ganz witzig.
2: Ja, ich würde mal sagen, wir sind eigentlich großartig durch. Ich meine, das ist ja auch nicht ein Film, wo man so tief in die Tiefe gehen kann. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt einmal mal über zu unserem Fazit. Fangen wir einfach mal bei dir an, Simon. Was würdest du dem Film denn prozentual geben?
0: Also... Es gibt äh, so, so einen Punkt, den ich an dem Film auch noch sehr schätze, der noch nicht so zur Sprache kam, äh, nur so als Stichwort. Das sind tatsächlich die Dialoge. Und äh, auch, ganz ehrlich, äh, die Dialogregie. Ähm, wenn, ich, wenn ich bedenke, wie der Film auch ohne irgendwie ein Wort zu sagen, ähm, manchmal... Äh, äh, unglaublich diese Charaktere, die da mitspielen, äh, ausfeilt, ohne dass da viel gesprochen wird. Also mir jetzt mhm. nochmal, also ich habe den neulich erst noch gesehen, das ist jetzt ungefähr, weiß ich nicht, also zwei Wochen her, ne? da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Szenen der hat, wo die absolut still sind, also die man vielleicht heute gar nicht mehr unbedingt so machen würde, es sei denn, äh, wenn es ein äh, sehr künstlerischer Film ist, äh, das finde ich schon ganz stark. Also der der hat einiges unglaublich gut gemacht, deswegen passt es jetzt doch ins Fazit. Ähm, was er wirklich sogar wesentlich besser gemacht hat als Filme, äh, die äh, dann darauf gefolgt sind. Und ähm, ich liebe den auch einfach, ich gucke den immer noch und ähm, es ist auch immer so, dass ich Filme, Gerne gucke, um einfach unterhalten zu werden. Das sage ich immer wieder. Ich, ich gehe auch ins Kino, um mich unterhalten zu lassen und nicht, um da irgendwelche künstlerischen Aspekte äh, von mir da befriedigt zu sehen. Ähm, ich gebe dem Film 85%. Ich finde den einfach wirklich stark. 85,
2: jawohl. Mhm. Dann machen wir weiter mit Christoph. Was ist dein Fazit?
3: Also, ich muss sagen, ich finde den Film gelungen. Also, es ist, es ist eine gute Fortsetzung. Also, wie man es halt von, ist halt so ein typischer Bad Spencer und Terence Tulli Film. Also, man bekommt das, was man erwartet und, der Film unterhält, keine Frage. Ich finde allerdings den ersten Teil besser. Also ähm, der, der, der Mainstream-Meinung, dass das der beste Film von den beiden ist, kann ich mich auch nicht anschließen. Also da finde ich halt äh, zwei wie Pech und Schwefel herausragender. Kann aber auch daran liegen, dass ich den früher als Kind äh, öfters gesehen habe. Das spielt natürlich dann auch ein bisschen Nostalgie mit rein, mhm. keine Frage. Äh, wie gesagt, ich habe den Film auch als Kind nicht so oft gesehen. Vielleicht dreimal, wenn es hochkommt. Wie gesagt, ich hatte jetzt gar keine Erinnerung mehr daran. Also das Einzige, was mir da im Gedächtnis geblieben ist, ist wirklich die, die Klosterszene. Äh, deswegen musste ich mir den halt nochmal ansehen. Was aber jetzt auch nicht schlimm ist, also das soll jetzt nicht mein, mein, mein äh, Gesamturteil schmälern. Also an und für sich ist es halt ein typischer Bad Spencer und Transill-Film. Den kann man sich angucken. Der, da kann man drüber lachen. Da kann man in Nostalgie schwelgen. Äh, von daher macht der Film auch alles richtig. Ähm, ich würde den Film, wie gesagt, auch der Tatsache geschuldet, dass ich der ersten Teil ein bisschen besser fand, äh, würde ich dem Film etwa 80% Prozent
2: geben. 80, jawohl, Gordon.
1: Ja, äh, mir geht es ja ähnlich mit dem Simon, also ich kann das schon mal vorwegnehmen. Äh, ich gebe dem auch 85%. Prozent. Ähm, ich finde äh, den auch als Fortsetzung immer noch sehr stark. Ähm, ich mag den ersten Teil wie gesagt halt lieber, aber der hat hier natürlich auch einfach ikonische äh, Szenen. ne. Fuidal ist die alte hässlich oder machst das nochmal, mal mal dein Ohren Wäschetrockner. Niemand hat gesagt, er soll den Kuchen anzünden. Das sind alles, also das sind alles, ja, sorry, das sind alles Sprüche, die sind, die bleiben einfach hängen, ne? Also das ist einfach, oder niemand hat gesagt, dass er den Kuchen anzünden soll. Und in dem Moment, wo er das sagt, zeigt Terence Hill noch die ganze Zeit auf ihn, während er kaut. Also da muss man drauf achten. Die Szene ist so großartig einfach. Naja, das sind, äh, vor allen Dingen diese Szene ist frei, äh, äh, frei improvisiert von den beiden, ne? Die stand nicht im Script. Also, das muss man sich auch nochmal reintun, wie, wie, die beiden diese Szene halt einfach so runterspielen, ne. Das ist echt der Oberhammer. Und, und, dass auch alle anderen Charaktere, also auch der Kellner und so, dass die alle in Charakter bleiben. Das ist, das ist ja auch ziemlich schwierig, ne. Uh, den Soundtrack, also uh, Turn the Tables Around, Trinity, finde ich auch sehr gut. Uh, das ist ein Song, der ist auch irgendwie immer im, im Ohr geblieben, uh, genauso eben wie, wie uh, The Guy with a Restless Gun vom ersten Teil. Uh, das haben die schon gut hinbekommen und uh, da macht er für mich auch heute immer noch Spaß. Also es sind zwei der Filme, uh, wenn ich jetzt noch Fernsehen gucken würde und beim Durchseppen wäre, wären das auch Filme, die ich definitiv laufen lassen würde. Äh, aber mittlerweile gibt es ja nun auch alles on demand ne? oder man hat sie sowieso auf Blu-ray zu Hause, dann äh, kann man sich ja auch jederzeit so angucken. Aber für mich natürlich trotz alledem eins äh, einer der Top-Filme von dem Duo. Also äh, ja, 85 Prozent sind da, glaube ich, absolut gerechtfertigt.
2: Ja, ich gehe auf 80%, weil ich einfach Filme habe mit den beiden, die ich einfach lieber mag. Zum Beispiel Zwei-Bären-Stark-Typen ist einer meiner ganz, ganz großen Favoriten, wenn nicht sogar meinen Lieblingsfilm von denen. Deswegen kann ich da nicht ganz so hoch gehen. Die Western sind nicht so hoch in meiner Gunst, was das betrifft. Aber sie sind trotzdem gut, das will ich gar nicht runterspielen. Ich finde, 80% ist ja auch nicht wenig. Wir kommen dann auf ein Gesamtergebnis von 82,5%. Stoh in Ordnung,
0: passt doch, aufgrund 83%. Ja, das ist doch äh, schon eine Ansage. Ja. Äh, 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 Gordon, du hast gerade die Blu-ray angesprochen. Ähm, hat die jemand hier?
3: Ja, ich hab die.
0: Äh, weißt du, welche Synchro da drauf ist? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass auf der Blu-ray die erste Synchro drauf ist. Nö, das war die zweite Synchro. Also die, die wir alle kennen. Ja. Herrlich. Da muss ich mir mal die Blu-ray holen. Bei dem Ding lo äh, lohnt sich das einfach.
1: Ich glaube, es gibt sogar eine Version. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es die Blu-Ray oder die DVD ist, aber ich glaube, da sind beide synchros drauf.
3: Ja, die gibt es auch. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine Blu-Ray, wo beide drauf sind. Da gibt es ja mittlerweile mehrere Vari Variationen von. Okay. Also ich habe ich hab die von Amazon. Die hatte, ach, die war nicht teuer. Die hat, fünf, die hat einen Fünfer gekostet. Äh, da war jetzt aber, glaube ich, nur die synchro drauf.
0: Okay.
2: Ja, damit sind wir dann auch tatsächlich schon durch. Ist ja auch okay, dass man mal eine etwas kürzere Folge hat. Wir hören uns dann gleich bei der Verabschiedung. So, meine Lieben, damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn das jetzt so ein Film ist, wo man natürlich nicht so extrem in die Tiefe gehen kann, aber es sind auf jeden Fall kultige Filme und dafür haben wir dann mehr über die Hintergründe gesprochen. Das ist ja auch mal ganz cool. In diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss, bis dann. Macht's gut, bis demnächst.
3: Ja, ähm, war schön, mal wieder dabei zu sein. Ähm, an dieser Stelle sage ich natürlich immer das, was ich immer sage. Ich wünsche allen unseren Zuhörern einen schönen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr ja diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann.
0: Ich fand es super klasse, heute dabei gewesen zu sein. Hat großen Spaß gemacht, weil es mir einfach auch total Spaß macht, über Dinge zu reden, die ich so sehr mag. Und bedanke mich bei euch dreien hier. Es war eine richtig tolle Runde. Und natürlich auch bei den Zuhörern. Ich hoffe, ich bin bald mal wieder dabei. Ich wünsche euch alles Gute.
1: Ja, so, dann haben wir ja den nächsten äh, Bud Spencer und Terrence Hill Film äh, abgehakt. Das ist natürlich auch ganz gut, aber ein paar stehen uns ja noch bevor. Dann sage ich auf jeden Fall mal Tschüss bis dann und äh, stelle mal wie immer die Frage, sind Sie Peter von da? Nee, ich bin von hier. Oh. <lacht> oh, nicht so laut. <lacht> Jens und out.